코코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 뉴스데스크는 한 전직 하나고 교사의 증언으로 시작합니다. 지난 2012년 하나고등학교에선 이동관 방송통신위원장 후보자 아들의 학교폭력 사건이 불거졌습니다. 이 후보자는 그 시절에 이미 학생들끼리 다 사과하고 끝난 일이라고 일축해왔는데요. 당시 피해 학생들이 맨 처음 믿고 찾아가서 학교폭력을 호소했던 그 선생님을 MBC 취재진이 직접 만났습니다. 그가 한 이야기는 이동관 후보자의 주장과 전혀 달랐습니다. 이 교사는 지금은 성인이 된 학생들에게 혹시나 또 다른 상처가 될까 걱정하면서 어렵게 입을 열었습니다. 우리는 장시간의 경험으로 축적된 학생 관찰 전문가다. 두려움도 보고 절망도 보고 용기와 의지도 본다. 2012년 하나고에 있었던 교사 A씨가 MBC 취재진에게 최근 전해온 편지입니다. 그해 3월 이 선생님은 갓 2학년이 돼 찾아온 제자들을 생생히 기억합니다. 교무실 바깥에서 찾아와서 저를 만났고 교무실 안에 조그마한 상담실이 있어서 어떤 조사를 받은 거죠. 지난 1년 내내 동급생의 폭력에 시달렸다는 호소였습니다. 가해자는 이동관 현 방송통신위원장 후보자의 아들이었습니다. 지금 사실 너무 힘들어요 라는 표현을 학생들이 했기 때문에 바로 상담이 필요해서 제가 리더십에게 전달을 했습니다. 학생들이 한참 전부터 문제 제기해왔다는 사실도 그제서야 알았다고 말합니다. 학생 지원실에 몇 차례 상황 전달을 하였으나 구체적인 조사가 이루어지질 않아서 제게 와서 도움을 요청하게 되었고 교사는 학폭 피해를 학교에 보고하고 피해 진술서를 받을 수 있도록 조치했습니다. 현재 언론에서 언급하는 바로 그 진술서입니다. 진술서를 쓴다는 것은 화해가 되어서 진술서를 쓰는 건 아니겠죠? 그러나 무슨 일인지 당시 학교폭력위원회는 끝내 열리지 않았고 이 후보자의 아들은 다른 학교로 전학을 갔습니다. 그의 생활기록부엔 어떤 학폭 기록도 남지 않았습니다. 가해 학생을 보호하려는 조치였던 셈입니다. 서로 입장을 존중해주고자 하는 의지의 발현이죠. 사실 당시에도 생기부의 기록으로 남는 학폭이가 열리는 최악의 상황을 찾아내 방지하고 특히 이 선생님이 지금도 납득할 수 없는 건 학부모였던 이동관 후보자의 대응입니다. 이 후보자가 당시 김승유 하나고 이사장에게 직접 전화를 걸었다는 사실입니다. 1학년 때 담임도 이동환 특보로부터 한 번도 연락한 적이 없는 예를 갖추신 분이라고 이야기를 많이 들었거든요. 하지만 최근에 이사장과 통화를 했다는 것을 볼때 저는 잘 이해가 안 되는 부분입니다. 일상 속 어떤 부모도 담임 교사나 교장을 넘어서 그 일상에 통화를 하는 사례는 존재하지 않습니다. 언론사 인터뷰에 처음 응한 이 교사가 취재진에게 밝힌 일관된 입장이 있습니다. 자신을 찾아온 피해 학생 누구도 그 당시 이미 화해했던 제자는 없었다는 점입니다. 어려움을 호소한 시기인 2학년 초기에 학생들의 몸엔 화해를 통해서 조화로운 평화의 몸을 가지고 있지는 않았습니다. 
이 교사는 인터뷰에 응한 이유를 이렇게 밝혔습니다. 최근 상황을 봤을 때 당시 아이들의 아픔과 절망에 공감했던 자신의 취지가 무색해지는 게 힘들었기 때문이라고 전했습니다. MBC 뉴스 지은스입니다. KBS가 TV 수신료 분리징수 내용을 담은 방송법 시행령 개정에 효력을 정지하고 해당 시행령이 위헌임을 확인해달라는 내용의 탄원서 2만 3천여 건을 헌법재판소에 제출했습니다. KBS는 지난달 20일부터 이달 13일까지 서면과 온라인으로 탄원서를 접수받은 결과 전국에서 2만 3천여 명이 참여했다고 밝혔습니다. KBS는 지역방송국 10곳의 시청자위원회가 분리징수로 입게될 지역민의 피해를 호소하며 적극적으로 탄원서 접수에 나섰다고 설명했습니다. 지난달 15일 오전 8시 31분 청주에서 세종 방면으로 향하던 화물차 한 대가 궁평 2 지하차도로 진입합니다. 바닥만 살짝 젖어있던 도로. 하지만 잠시 뒤 지하차도로 흙탕물이 쏟아져 들어옵니다. 화물차는 점점 거세지는 물살에 갇혀 속도를 내지 못합니다. 터널 출구가 보이는데 강물은 더욱 거세져 폭포수처럼 변했습니다. 그리고 2분 뒤 화물차도 물살에 떠밀리기 시작합니다. 오른쪽 차로에서 747번 버스가 앞으로 가지 못하고 뒷걸음질 치는 모습이 보입니다. 뒤이어 들어온 대형 화물차가 버스를 밀어보지만 바퀴가 보이지 않을 정도로 물에 잠긴 버스는 꼼짝하지 못합니다. 강물이 차 위로 들이닥치고 승용차가 밀려 뒤에 있던 차량을 덮쳐버리는 재난 상황. 지하차도 안팎은 순식간에 아비규환 공포에 휩싸였습니다. 터널에 갇힌 시민들은 차량 선루프와 운전석 창문을 열고 겨우 빠져나와 중앙분리대와 연석 위로 몸을 피했습니다. 불과 몇분 사이 지하차도에는 강물이 얼음 키만큼 차올랐고 사람도 차량도 모두 물에 둥둥 떴습니다. 차량 지붕 위로 피신한 시민이 전화기를 붙잡고 다급히 구조를 요청합니다. 하지만 구조하러 오겠다는 답변은 들을 수 없었습니다. 불이 범나무래갖고요. 버스하고 사람들이 다 갇혀있어요. 여기. 잠시만요. 잠시만요. 오송 지하차도 참사 생존자 11명이 공개한 영상은 17분 분량. 관계기관의 안일한 대응 속에 스스로 탈출해야 했던 당시 상황이 고스란히 담겼습니다. 생존자들은 당장 지우고 싶은 영상을 공개하는 건 책임질 사람들이 책임지지 않고 흐지부지 잊힐 수 있다는 우려 때문이라고 말합니다. 시민의 안전을 지키기 위해 존재하는 기관들이 서로 상대 기관이 더 잘못이라며 책임을 회피하는 모습을 보여 참담한 마음을 거둘 길이 없습니다. MBC 뉴스 이지연입니다. 생존자들은 자신들은 참사를 목격한 목격자이기도 하다고 밝혔습니다. 버스 창문으로 도와달라고 울부짖던 여학생을 받고 차 밖으로 나와 물에 떠내려가는 여성을 받고 같이 탈출하다 일행을 놓친 사람도 봤다고 증언했습니다. 고인이 된 그분들을 살리지 못해서 구하지 못해서 같이 빠져나오지 못해서 저희들은 죄책감을 느끼며 잠을 못 이룹니다. 2차 가해가 두려워 그동안 숨죽여 지내왔다는 생존자들은 심각한 정신적 트라우마에 시달리고 있다고 밝혔습니다. 잠들기가 어렵고 물만 봐도 당시가 떠올라 두렵고 큰 충격에 당시 상황을 잊어버린 생존자도 있다고 말했습니다. 비가 많이 오는 날 외출하기가 무섭습니다. 다른 지하차도나 터널을 지나거나 하면 심장이 뜁니다. 일상을 송두리째 빼앗긴 자신들도 엄연한 피해자라며 
김영환 씨와 이범석 청주시장, 이상래 행복청장, 충북 소방본부장과 충북경찰청장, 청주 흥덕서장 등 6명을 중대재해처벌법 위반 혐의로 검찰에 고소했습니다. 총책임자를 문책하여 향후 이런 어처구니 없는 참사가 재발되지 않도록 해야 할 것입니다. 오송 지하차도 참사 생존자들은 일상으로 되돌아갈 수 있도록 도와달라며 복귀에 필요한 관심과 지원도 요청했습니다. CJB 조윤광입니다. 전경련 복귀를 논의한 삼성중법감시위원회는 끝내 결론을 내지 못했습니다. 많은 의견들이 나왔고 최종적으로 완전한 하나의 의견을 수렴하지 못했기 때문에 다시 회의를 하기로 했습니다. 회의에선 국정농단 같은 문제가 또 발생하면 회비 납부를 중단한다는 조건부 승인 의견이 오간 걸로 전해졌습니다. 정경유착 우려가 다시 제기된 건데 전경련의 역사에는 그런 그림자가 짙게 내려져 있기 때문입니다. 전경련 회장이던 고 정주영 현대명예회장이 유치위원장을 맡으며 88올림픽 유치에 성공했고 7,80년대 산업단지 육성과 IMF 위기에서는 기업 간 빅딜에서 정부를 지원했습니다. 하지만 정경유착의 한계에는 명확했습니다. 600억 원에 이르는 전두환 전 대통령의 일해재단 자금 모금과 노태우 전 대통령의 비자금, 한나라당의 세풍 사건, 차대기 사건에도 연루되면서 여론의 몸매를 맞았습니다. 그때마다 변화를 약속했지만 회신은 이뤄지지 않았습니다. 2016년 이른바 최순실 국정농단 사태에서는 청와대 요구로 미래재단과 K스포츠재단 설립에 필요한 자금을 마련하는데 전경련이 관여한 사실이 드러났습니다. 정부의 요청이 있으면 기업이 거절하기가 힘든 건 한국적인 현실입니다. 정경유착의 고리를 끊는다는 차원에서 그동안 정경련을 이끌던 삼성과 4대 그룹 계열사 100여 곳이 탈퇴했습니다. 저는 앞으로 정경련 활동 안 하겠습니다. 하지만 최근 삼성을 시작으로 전경련 복귀가 다시 논의되면서 부활하는 모습입니다. 다시 정치 권력과 경제 권력이 유착해서 정경유착의 패습이 강화되고 재벌 중심의 경제 체제가 분고화되면서 우리 사회의 양극화가 더 심화되지 않을까 우려되고 있습니다. 삼성중법감시위원회는 정경련 복귀와 관련한 안건을 오는 18일 재논의하기로 했습니다. MBC 뉴스 임현주입니다. 푸나님 나주에서 70대 할배도 응원하고 있습니다. 지치지 마시고 힘내세요. 와. 예. 지금 농사 지으세요 혹시? 난 그런 분들 되게 좋던데. 음. 조만간 제 고향은 안동입니다만. <웃음> <웃음> 나주 갈 일이 있으면 한뵙 들어가겠습니다. 야 진짜 막저 나주 같은 데서 막 연락 오고 그러면은 막 너무 좋아. 느낌 자체가 너무 좋습니다. 오늘도 경제 폭락 메이크 플러스님 독도가 정말 한국 땅일까요? 예. 아닌 것 같습니다. 내가 봤을 때는 나, 나 이런 모자란 애는 처음 봐요, 진짜. 누구라고 말안 했다 이 새끼야. 진짜 어처구니 없네. 자 오늘 또 방송 준비 많이 했으니까요. 한분더 나가지 마시고 새날과 같이 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 코어류신 PPL 짧게. 간편한 근육 관리 코어류신 광고입니다. 고객분들의 많은 요청에 코어류신이 2 플러스 1 정기 배송 이벤트를 진행합니다. 탄수화물 위주의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육 관리 코어류신 정기 배송을 추천드립니다. 코어류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형 있게 배합된 건강식 
식품입니다. 코어리신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신 있게 추천드립니다. 2 플러스 1 전기 배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 나주에서 60대 중반 생활을 응원합니다. <웃음> <웃음> 이렇게 다섯 네. 살씩 어려지기 시작하면 청소년까지 갈수 있겠네요. 네. 그러니까 계속 좀 어려지세요. 그래서 나주에서 여고생 푸나 오빠 응원합니다. 뭐 엄청 행복할 것 같아요. 감사해요. <웃음> 자, 그 폰네님, 폰네님 오 빨간색 감사하고요. 코류신 다른 거 필요 없어요. 이제 뭐이 이 방송 많이 보신 분들 아시겠지만 단백질 그것도 류신이라고 하는 간을 거치지 않는 뭐든지 많이 먹으면 간에 부담이 됩니다. 그 류신과 함께 단백질 합성을 제대로 하게 해주는. 이 코어 유신을 드시고 적당한 운동하시기 바란다 그죠. 심각한 건 키워드 해시태그 근감소증. 근감소증 결국 단백질이 부족해 생기는 거고 운동 부족한 거고요. 조금만 운동하세요. 많이 하시면은 그거 나름 알려드릴까? 근육질 남성들 부인들이 항상 실망한다고 하죠. 아 그렇죠. 내가 운동해봐서 알아요. 진짜 운동에 빠지기 시작하잖아요. 정작 필요한 곳으로는 피가 안 가고 근육으로만 나가가지고. 그, 그런 측면이 있지. <웃음> 그래서 그 운동을 막 시작하면은 식이요법이네 뭐네 해가지고 부부관계 별로 안 좋아요. 그러니까 너무 하지 마시고 적당히 하시는 게 중요해요. 딱 필요한 만큼만. 그 유명한 연예인 커플 중에 하나 그런 사람도 있었지. 비쪽은 개설구라고. <웃음> 근육 많은 사람들이 그렇게 도움되지는 않습니다. 자, 근감소증 대비하기 위해서 40대 이상은 단백질을 꼭 저렇게 따로 섭취하시기 바랍니다. 예를 들어서 상식적으로 하나 알려드리면은 우리가 저기 골다공증 예방한다고 우유 먹잖아요. 네. 그러지 마시고요. 칼슘이라든지 철분 이런 거 있잖아요. 그냥 영양제로 드세요. 그거, 그거 이렇게 내가 보충하려고 우유를 먹잖아요. 그러면 한 140단 필요해요. 그러니까 그 성인이 우유를 통해서 단백질이나 칼슘을 보충하는 것은 불가능합니다. 그러니까 20세 이상부터는 우유는 그냥 마시는 음료수 이상의 기능은 아무것도 안 해요. 그걸 이제 아직 그 우유 회사들이 열심히 마케팅을 하고 있기 때문에 뭐 완전 식품이다라고 홍보하긴 하지만 코류신 검색하시고 검색된 사이트에 가셔갖고 자 박지 아나운서 얼굴도 좀 보시고 코류신 구매 한번 해보시기 바라겠습니다. 코류신이 없고 지금 2 플러스 1 전기 배송 이벤트 하고 있으니까 구매 보시기 바라겠고 해피 할배님 저도 고향이 안동인데 시골에 형님 계시는데 가면 대화가 안 돼요 정치 얘기 아예 안 합니다 근거 없는 무대포로 그냥 당만 까제끼니 대화가 안 됩니다. <웃음> 형제간 싸움만 나더라고요. 이 나라를 어찌 해야 될까요? 예. 그런 쪽에서는 굳이 싸우실 필요 없어요. 네. 조용히 투표하시면 되는 거지. 내 고향 안동. 아, 한번 가보고 싶네요. 사실 정치적으로 <웃음> 설득하는 가장 좋은 방법은 내가 잘 사는 모습을 보여주면 됩니다. 굳이 뭐가 옳고 그러니 이렇게 막 이렇게 말싸움하기보다 아, 저 사람 참잘 살고 있네. 저 가족은 참 화목하네. 이것만 보여주면 나머지는 자동으로 해결되는 거예요. 네. 참고로요. 민주당 당원 가입을 나보다 먼저 하신 분이 우리 엄마야. 음. 그때 당시에 문 대통령 그 아, 한참 할때 이제 당 후보로 있을 때 그런 분이세요. 그러니까 명절에 가면은 다 똑같은 생각이 <웃음> 그 행복이고요. <웃음> 자 여기까지 하시고 자 이제 시작하겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 자, 마차님. 안녕하세요. 새날에서 채범을 맡고 있는 마차입니다. 네. 오늘 뭔가 차분해요. 왜 이렇게 차분해? 마차 다 와야지. 막 흥분해가지고 막 쌍욕하고 <웃음> 주먹질하고 그래야지. 그게 어울리지. <웃음> 네. 
네, 국가가 상종이라서요. 아, 네. <웃음> <웃음> 너왜 상복 안 입었어? 야구 올리는 거야? 자, 알겠습니다. 그리고 그 옆에는 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요. 부산 다녀왔습니다. 네. 야수입니다. 오. 오. 아, 그래서 월요일에 바꾸셨구나. 네. 부산에서 서울말을 했더니 사람들이 다 서울 사람인 줄 알더라고요. <웃음> 여기는 부산, 저는 안동이고요. 네. 이건 뭐 우리 영남인들은요 지금 민주당을 지지합니다. <웃음> 참, 알겠습니다. 참, 자 출발할게요. 어, 윤석열 정권의 스트레스로 생긴 위장 장애를 새날이라는 쓴깔수 할명수로 해소합니다. 예, 감사합니다. 예, 여기까지 하시고 자 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 이재명 대표가 17일 날 검찰 출석을 해요. 올해만 네 번째인데 어제 여러분들 그 새날 텔레그램 정보원 보면은 이재명 대표의 블로그에 올라온 글을 아마 보셨을 겁니다. 핵심 뭐냐면 백현동 수사는 자본주의 대한민국을 망각하는 억지 조작 수사다. 저게 무슨 말일까? 잘 보시면 아 그러실 거예요. 블로그에 올라온 글이 이런 거예요. 진실이 은폐되고 가짜 뉴스가 판치는 세상입니다. 당원 동지들께서 진실을 널리 알려주시기 바랍니다. 한번 읽어볼까요? 존경하고 사랑하는 당원 동지 여러분, 당대표 이재명입니다. 동지들께 늘 감사합니다. 저의 부족함으로 나라가 퇴행하고 국민이 고통받는 것 같아 언제나 죄송한 마음입니다. 검찰이 백현동을 거론하며 저를 또다시 소환했습니다. 벌써 네 번째입니다. 저를 희생제물로 삼아 정권의 무능을 감추고 민심 이반 위기를 모면하겠다는 것이겠지요. 현 정부 감사원조차 아무런 문제도 찾지 못했지만 나중에 무죄가 나던 말던 구속영장 청구쇼에 묻지마 기소를 강행할 것입니다. 이런 한푼 사익을 취한 것이 없고 한점 부끄러움도 없으니 지금까지 그랬듯 소환에 당당히 맞서겠습니다. 백현동 용도 변경은 박근혜 대통령의 지시와 국토부의 요구에 의한 것이고 국가식품연구원이 그 혜택을 누렸으며 성남시는 용도 변경 이익의 상당 부분인 1천억 원대를 환수했는데 검찰은 민간업자에게 특혜를 주었다고 조작합니다. 심지어 허가관청이 토지 소유자의 주택 개발 사업에 참여하지 않은 게 배임죄라는 해괴한 주장을 합니다. 조건 없이 개발 허가를 내준 단체장과 장관들은 모두 배임죄입니까? 진실이 은폐되고 가짜뉴스가 판치는 세상입니다. 진술서를 첨부했으니 당원 동지들께서 진실을 무능한 정치검찰의 무도함을 널리 알려주시기 바랍니다. 언제나 감사합니다. 2023년 8월 15일 이재명 드림. 그러면서 그 블로그에 검찰 진술서 요약본을 다섯 장을 딱 투척을 했는데 그 보면 되게 쉽게 잘 나와 있어요. 이게 지금 이제 이재명 대표를 출석을 하지 않습니까? 그럼 아마 검찰 진술서로 가름할 가능성이 높아요. 예, 그렇죠. 어. 예. 지금 저게 이제 다섯 장이 쭉 올라와 있는데 저 내용을 자세히 읽어보면 아, 그래. 아까 그 이야기 나왔잖아요. 그러면 조건 없이 이 허가해주는 모든 단체장들은 다 배임이냐. 그러니까 저 진술서 요약본을 다시 한번 요약하면 음. 중앙정부 사업에 협조했다. 끝. 더 이상도 없어요. 그 이하도 아니고. 네. 핵심은 뭐냐면은 1천억 원대를 환수를 했는데 민간업자 특혜로 조작을 해버렸다는 거예요. 아니 그렇잖아. 이재명은 우리나라에서 그 지자체장들이 환수한 금액의 80%를 이재명이 혼자 한 거예요. 황남시장할 때 대장동 포함해가지고 환수가 없었어. LCT만 봐봐. LCT 때문에 말도 안 되는 허가 내주고 거기다가 1천억 원대 도로 깔아주고. 그렇죠. 그럼 부산시가 그 LCT 사업자들한테 특혜 준 거잖아. 왜 수사하네? 그거야말로 배임이죠. 그러니까 미친 나라에서 지금 네. 이렇게 살고 있는 거예요. 
대장동이 안 되니까 돌리고 돌리고 돌리다가 쌍방울 갔다가 쌍방울도 뭔가 잘안 보이니까 이제 백현동이냐? 좀 쉽게 표현하면요. 검찰이 이재명 대표를 지지지 끌고 다니는 거야. 나 짠해 죽겠단 말이야, 지금. 그러니까 지금 검찰이 목표로 하는 건 이재명 대표를 뭐 구속하거나 처벌하는 게 아니라 끊임없이 오염시키는 게 목적인 것 같아요. 그러니까 이게 뭐 결과적으로 구속이 되든 안 되든 총선 때까지 그리고 내년 대선 때까지 그 다음 대선 때까지 계속 그 이재명 대표를 괴롭힘으로서 언론에 계속 이렇게 이야기를 그렇죠. 만들어내는 거죠. 그러면은 결과적으로는 중도층에 있는 사람들은 이렇게 생각하는 거죠. 뭐가 있으니까 저렇게라도 하겠지. 네. 아무것도 노리고. 없는데 이렇게까지 하겠느냐. 음. 이런 이미지를 만들어내는 그렇죠. 것 자체가 목적인 것 같아요. 그 여역분에 보면 이런 게 나옵니다. 한국식품연구원 부지를 준 주거지역으로 용도 변경한 것은 요걸 이제 특혜를 줬다는 거거든. 음. 박근혜 대통령의 지시와 국토부의 요구였다. 주거지역을 금지한 도시 기본 계획에 맞추려면 준 주거지역이 불가피했다. 당시 국토부와 식품연구원은 녹지 지역에서 전체 부지에서 아파트 건축이 가능한 2종 일반 주거지역으로 변경을 요구했지만 해당 부지는 도시 계획 기본 계획상 벤처 R&D 단지 조성 지역이라 일반 지역으로 주거지역으로 지정이 불가능했고 업무 시설과 주거 시설을 동시에 배치하는 것은 것이 가능한 준 주거지역으로 지정하는 것은 유일한 방법이었다. 대충 감이 오죠. 네. 그게 유일한 방법이었단 말이에요. 그래서 성남시는 가용용지 60%만 아파트로 허용하고 40% R&D 부지로 지정하는 준 주역으로 지정했다. 그래가지고 용도 변경의 혜택은 정부 산하 기관인 식품연구원으로 귀속됐고 성남시는 그에 대한 개발 이익을 상당 부분 환수했는데 여기 그 거기에 특혜를 준 거였다라고 이재명을 불러요. 음. 야 이런 무도 새끼들이 어디 있습니까? 그러니까 이것도 이제 그 사업의 특성상 내용이 좀 어렵기 때문에 결과적으로 제목만 중요한 거예요. 그러니까 내용을 파고 들어가 보면 사실 뭐 이재명 대표나 그 당시에 박근혜 정부가 뭔가 범죄를 저질렀다는 어떤 그런 의혹이나 내용은 전혀 없거든요. 그러니까 국가식품연구원 단지 자체를 용도를 변경해서 R&D 센터를 짓고 그리고 준주거용지로 사용하고 싶은데 성남시에서 그 용도 변경을 안 해주면 중앙정부가 불법 사업을 하게 되는 거잖아요. 그러니까 중앙정부에서는 강력하게 밀어붙였고 그걸 이제 이재명 대표는 거의 협박처럼 느껴졌다라고 말할 만큼 이렇게 많이 회신이 됐다는 거 아닙니까? 네. 이게 이제 검찰이 특혜라고 하면서 주장하는 게 민간 임대를 일반 분양으로 바꾼 경위가 의심스럽다라고 언론플레이 겁나게 했단 말이에요. 이게 뭐냐면 식품연구원이 건물과 부지 교환으로 공공기여가 증가했다는 이유로 2015년 12월에 민간 임대를 일반 분양으로 변경할 것을 요구했다는 거예요. 민간 임대는 장기 공공 임대와 달리 4년 내에 시가 분양이 가능한 형태로서 당시 민간 임대 아파트의 시가 분양 전환 가격이 높아 판교 세계 단지가 홍역을 치르던 중이어서 실무 부서가 요구 수용을 건의해 결제 라인을 거쳐서 승인했던 것이다. 그러니까 식품연구원이 혜택을 받고 싶은 거야. 그런데 이거를 민간 임대로 하면 혜택이 줄어들기 때문에 일반 분양으로 바꿔달라고 계속 박근혜 정권이 요구했다는 거잖아요. 이거를 이재명이 특혜를 줬다. 아 이게 뭐 씨. 여러분들 그 새날 텔레그램 정보원 들어오셔가지고요. 이재명 대표의 이 다섯 장짜리 요약본 아까 화면에 보셨던 거. 꼭 한번 보시기 바랍니다. 그게 어렵게 안 쓰여 있어요. 되게 쉽게 쓰여 있어요. 특히 이제 그 요약본에 시간 순으로 정리가 잘돼 있거든요. 그러니까 아 이게 어뭐 중앙정부에서 이런 요구가 왔고 성남시에서 이렇게 회신을 했고 이제 이런 것들이 잘 정리가 돼 있어가지고 이해하기 쉽습니다. 그런데 이게 전체적으로 내용이 좀 길다 보니까 이걸 요약해서 전달하는 게좀 쉽지가 않아서 맞습니다. 네. 자 이재명 대표가 그 블로그 인사말에 그렇게 썼죠. 진실이 은폐되고 가짜뉴스가 판치는 세상. 제가 짠하게 생각하는 정치인 몇 명이 있거든요. 근데 그 중에 탑이 이재명인데, 짠해. 뭐냐면은, 아까 말한 것처럼 지지지 끌고 다닌다 그랬잖아요. 예. 당장은 권력을 쥐고 있으니까 그런 식의 것들이 가능할지 모르겠지만, 
이재명 대표의 지금 입장을 한번 생각해 보세요. 뭐 태어난 척 해도 얼마나 외롭겠어요. 검찰이 나를 지난 대선에 윤석열과 맞상대했다는 이유로 질질질 끌고 다녀요. 내부에서는 또 이런 사법 리스크를 이유로 또 사퇴하라고 하는 인간들이 또 있어. 네. 외롭지 않겠습니까? 혼자 가게 내버려 두지 말아요. 이재명 굳세어라. 이런 말씀 드리고 싶고요. 그, 저, 검찰에 갈때큰 일은 아닙니다. 솔직히 말씀드리면. 그런데 뭘로 어떻게 걸지를 모르는 상황이기 때문에 지금 이거 끝나고 나면은 뭐 구성주장 7회만의 이야기를 하고 있잖아요. 네. 그러니까 검찰에 들어가는 길에 여러분들이 많은 동행을 좀 부탁드릴게요. 17일날 검찰에 출석하고 올해만 네 번째 출석하는 거다. 같이 하면요. 힘 납니다. 원래. 우리 같은 저 잔챙이들도요. 검찰에 무슨 조사받으러 가잖아요. 근데 우리는 아무도 없잖아. 외롭더라고요. <웃음> <웃음> 이재명 대표는 어디 가겠습니까? 내일 오전 일찍 출석하니까 뭐 시간에 대해서는 9시 정도면 될것 같습니다. 9시, 9시 반 정도. 그럼 아마 많은 동지분들이 기다리고 계실 거예요. 중앙지검 앞으로 시간 되시는 분들은 많이 네. 나와주세요. 자, 여기까지 하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 광복절 기념사가 아주 그냥 광복절 기념사 보고도요 보수 어르신을 떠보라 그러냐면 미친 새끼 왜냐하면 이건 있을 수가 없는 짓을 해버린 건데 요걸 두 가지 섹션으로 나눠서 한번 분석을 한번 해볼게요 자유가 27번 들어갔답니다 자유 여기다가 LH 문제 교권 문제 긴축 재정 문제 같은 걸 얘기해 지가 하고 싶은 말만 한 거예요. 그, 쟤는 지금 뭐냐면은, 광복절 기념사, 3.1절 기념사, 4.19 기념사, 6.29 기념사, 모든 게다 지가 하고 싶은 말만 하는 거예요. 그러니까 저는 이제 우리 그, 진보진영에서 방송을 하시는 분들한테도 좀 당부를 드리고 싶은데, 그러니까 이 자유민주주의라는 이 말이 뭔가 정확한 개념을 담고 있는 정치 용어처럼 지금 우리나라 언어를 지금 오염시키고 있습니다. 맞지? 그러니까 민주주의라는 말 자체에 자유에 대한 정치 철학이 들어가 있는 거예요. 민주주의 자체에. 근데 이 자유를 민주주의 앞에 갖다 붙임으로써 저쪽, 그러니까 저 구구 쪽에서 구구 쪽에 사람들이 잘 쓰는 말이잖아요. 그러니까 그게 뭔가 그럴듯하게 들리나 봐요. 그러니까 자기도 모르게 자꾸 자유민주주의, 자유민주주의 이렇게 이야기를 하는데 굉장히 위험한 발상입니다. 야, 이 미친놈들아, 독재 민주주의도 있냐? <웃음> 아니, 국민이 주인이면 그 주인이 음. 왜 자유를 속박당해 자유롭게 사는 거지. 물론 방종과는 다른 개념이지만. 그렇죠. 그러니까 지금 이 78주년 광복절 경축사에 보면 경악할 만한 내용이 엄청 많아요. 난 저거 보면서 뭐 어떤 생각이 들었냐면, 나세 글자로 그냥 요약이 됩시다. 또라이. <웃음> 자, 역대 대통령들 기념사를 한번 볼게요. 이게 이제 국격이라고 하는 거예요, 국격. 뭐냐 독립기념일이잖아 쉽게 표현하면 대한민국의 역사상 가장 축하해야 될 날이에요. 그러면 우리나라 역사라고 하는 게 35, 6년 동안 일제의 강점을 당해가지고 소위 말하면 그게 없었잖아요. 대한민국이란 나라가 없었단 말이에요. 그럴 때 보통 이제 역대 대통령들은 관련해서 
앞으로 더잘 합시다 같은 그 키워드를 갖고 이제 뭐 우리가 좀더잘 나아가자 이렇게 나가는데 이건 뭐요? 뭐 이번에 공산 전체주의, 자유, 자유민주주의. 지가 지금 최근에 하고 있는 것이 자유민주주의냐고요. 언론 장악하고 검찰로 정치 보복하고 온갖 것들을 다 하면서 결국 국민들한테는 자유민주주의에게 야 그거 유튜브 좀 그만 봐 정말 짜증나니까 근데 이미 자유에 대해서는 우리나라 국민들이 자유를 석박 당한다라고 느끼지 않은 평, 평상시에 그렇잖아요. 근데 이런 이야기를 계속하는 게 아직도 1945년에 그 독립하지 못한 그 수준 그대로 이야기를 하고 있는 것 같다는 생각이 들고 이게 우리가 1년에 대통령이 경축사를 듣는 게두 번입니다. 3.1절하고 8.15만 경축사라고 해요. 나머지는 다 기념사라고 합니다. 근데 이건 축하해야 할 날에 축하를 하는 그 핵심적인 단어는 모두 다 빼버리고 사실 이 8.15 선언이나 6.25 때나 3.1절이나 지금 같은 말을 계속 반복하고 있거든요. 네. 그러니까 연설문 쓰는 사람이 별로 할 일이 없어요. 요새 보면은. <웃음> 그러니까 법부 타면 되니까. 광복절은 우리나라 4대 국경일 중에 실질적으로는 가장 중요하고 큰 행사여야 됩니다. 만약에 이제 3.1절과 광복절 중에 어떤 게더 중요하냐, 이게 경쟁을 한다면은, 뭐, 논쟁의 여지가 있겠지만, 그럼에도 불구하고 광복절이 가지고 있는 역사적 의미가 엄청 크잖아요. 근데 거기에서 무슨 뭐, 공산당 이야기, 공산주의 이야기를 하고, 뭐, 분열 책동한다는 뭐, 이런 식으로 표현하는 것 자체가, 이 광복절이 가지고 있는 역사적 의미에 대해서 정말 눈꽃만 치도 신경을 안 쓴다는 거예요. 왜냐면 불쾌한 거야. 그러니까 광복절은 아직, 그러니까 정확히 이야기하면, 그러니까 불완전한 독립이었기 때문에, 앞으로도 대한민국은 완전한 독립국가를 위해서 노력해 나가자. 이게 핵심 메시지가 돼야 되는 거거든요. 그러니까 정확하게 이야기하면 우리가 독립을 정치해낸 게 아니라 일본이 전쟁에서 한국 선언을 함으로써 그냥 그 부, 파생된 효과로서 독립이 된거 아닙니까? 그러니까 그런 역사적인 사실을 정확하게 인식하고 그러면은 광복절의 진짜 의미를 제대로 만들어가기 위해서 우리 앞으로 다 같이 노력하자. 이 정도 메시지는 모든 광복절 경축사에는 들어가 있는 거예요. 근데 그거에 대해서 전혀 개념 없이 무슨 뭐 세계 평화 번영을 위해서 뭐 나토하고 협력 그게 말입니까? 방법입니까? 그게. 욕좀 해봐요. 미친 새끼라고. 그리고 이런 거 있을 수 있어요. 국가적인 재앙 같은 게 벌어졌잖아요. 최근에. 젠버리 같은 거. 그러면 그거에 대해서는 국민들께 사죄드리고 더 잘하겠다 같은 건안 들어가. 그러니까 얘는 자기가 이루어진 실정은 안 보이는 거예요. 그거 유튜브만 보면 그렇잖아. 난리 났다, 큰일 났다, 이재명 큰일 났다. 뭐 이런 것만 하고 있는. 어우, 광복절하고 무관한 현안만 엄청 나열해서 그 오히려 아까 댓글창에 보니까 경축사가 아니라 경악사다 이렇게 얘기를 하는데 네. 내가 대통령으로 해도 이딴 식으로는 못 합니다. 그렇게 욕먹는 거야. 그런데 광복절에 아까 이두 번째 섹션에서 이야기를 다시 다루겠지만 일본은 공동 이익의 파트너래요. 저게 성립이 되려면 일본이 윤석열 집권 이후에도 계속 사죄와 반성을 하면서 강제동은 우리가 책임질게, 어려운수 방류 안 할게, 뭐 이런 독도는 니구 땅, 뭐 이렇게 <웃음> 해주지 않는 한 일본은 그러니까 이게 왜 AI가 아닌가 싶어요. 학습이 덜된 놈. 그러니까 나중에 경제 그 소식 전할 때도 말씀드릴 거지만 일본하고 우리는 공동의 이익이 없다고 보는 게더 정확합니다. 그러니까 일본 경제가 잘될 때는 대한민국이 가라앉고 대한민국이 성장할 때는 일본이 가라앉는단 말이에요. 왜냐하면은 같은 시장에서 경쟁하기 때문입니다. 중국이 중국과 동남아시아라는 굉장히 큰 시장에서 서로 경쟁하기 때문에 이게 시소 역할을 할 수밖에 없는 거예요. 그게 그거지. 질량 물변의 법칙. 
왜 주가 조작해서 돈 버는 사람이 있으면 잃는 사람이 있잖아. 그렇죠. 예. 그럼 이런 상황이 만들어지면 이익 보는 놈 하나, 손해 보는 놈 하나 딱 정확한 거야. 그러니까 우리나라에서 중국으로 수출하는 물량이 급격하게 줄어드니까 그 줄어든 물량만큼 일본이 다 가져가고 있는 거지 않습니까? 3.1절하고 8.1호는 특별히 일본이 우리를 지배했던 거랑 관련이 있잖아요. 예. 근데 3.1절 기념사나 광복절 기념사와 똑같아. 똑같잖아. 일본은 협력 파트너래. 그리고 다시 말씀드리지만요. 이 찍들 좀 부끄러운 줄 알아. 저런 새끼 찍었다는 거. 일본이 과거사 반성 등을 충분히 충분히 했을 때만 가능한 이야기라고 이따가 독도 이야기가 나오겠지만 이 쌍놈의 새끼들 저건 바보고 일본 나쁜 새끼들인 거야 나 욕을 안할 수가 없네 어쨌건 생각이라는 것이 그래놓고 광복절 기념사에서 건전재정을 또 주장을 해요 건전재정을 말이 건전재정이지 부자들 감세시켜놓고 세수가 펑크 났어 그러면 건전재정을 해야 돼 부자들한테 세금 더 걷겠습니다 미국도 하고 있는 걸 한국은 안 하고 있단 말이에요 그러니까 건전재정이라고 말하고 실제로는 적자를 감추기 위해서 써야 될 돈을 안 쓰므로서 억지로 흑자를 만들어내려고 하는 거 아닙니까? 건전재정이란 말 자체가 사기야 대한민국 네. 사회에서. 아니 그리고 광복절에 건전재정 이야기 왜 하는 거예요? 그냥 의식의 흐름대로 마음대로 짓거리고 있는 것 같아요. 그러니까 저걸 연설문으로 준비했다는 것 자체가 경악할 일인 거예요. <웃음> 그래서 지금 광복절 경축사라고 보기 어렵다. 음. 이런 거 있잖아요. 장관들하고 회의하면은 한 시간 중에 50분 지가 이야기하는 것처럼 뭐 광복절이야? 그럼 내가 50분 <웃음> 얘기하는 거지. 아, 근데 저희가 알고 있는 대로면 대통령의 어떤 그 연설문을 하나 만들어내기 위해서 최소한 뭐 보름, 길면은 3개월 정도 준비를 어. 한다고 하잖아요. 그런 내부 업무 시스템 자체가 완전히 무너져 있는 것 같아요. 여기는 좀 쉬워요. 연설비서관이 쉬운 것 같아. 정은영님, 권위가 썼다니께. <웃음> <웃음> 그리고 가장 악의적이었던 건 뭐냐면은 반국가세계란 표현했잖아요. 자세히 보면 본인이 국가예요. 아 나한테 반대하는 놈들. 그러니까 반국가세력이라는 게 내용을 보면 본인이 국가야. 짐이 곧 국가다. 그러네. 골때리는 놈이에요. 이게 이게 이게, 이게 독재자의 마인드거든요. 그 있잖아 봐봐요. 윤석열이 한말 중에 물론 반국가세력이란 말 처음 나온 건 아니에요. 자유천명이 행사에 가서 그렇고 유엔사 간부 오찬에서도 그렇고. 78주년 광복절 경축사에서도 반국가 세력들이 이야기합니다. 봐봐요. 반국가 세력이 허위 선동 폐륜적 공작을 일삼는다. 저 반국가 세력은 반윤석열 세력으로 딱 하면 다 담아져요. 근데 대한민국 역사에서 그러니까 조선과 고려 그 이상의 고구려 역사까지 다 포함해도 저런 사람은 없었습니다. 대한민국에. <웃음> 그러니까 빨리 끌어내려야 된다니까. 저는 미친놈 하나가 어떻게 대한민국을 진짜 망치고 있어. 과거에서 비교할 만한 인물이 없어요. 어떻게 저렇게 개념이 없을 수가 있습니까? 내용 자세히 보면 나의 반대하는 건다 허위선동이고 폐륜이고 공산 전체주의 세력이고 이러고 있는 거야 지금. 불가능한 반국가 세력이라는 거. 저거를 다른 식으로 해서 그러면은 나를 지지하지 않는 사람은 다 반국가 세력인 거. 뭐 이런 놈이 다 있어요. 그냥 한번 이야기해볼까? 네가 말하는 반국가 세력? 민주당이 정권 잡았을 때 그나마 대한민국이 제일 좋았습니다. 여러분들 기억하시겠지만 IMF로 망친 나라 김대중 대통령이 이렇게 세우면서 대한민국을 디지털 국가로 만들었어요. IMF를 세계 유리 없이 빨리 극복했죠. 노무현 대통령 때뭐 경제를 포기한 대통령이라고 했지만 나중에 이명박이 들어왔을 때 이명박보다 훨씬 잘했습니다. 경제 등뭐 디지털 정부 그 분위기로 쭉 갔고 인프라 깔았죠. 문재인 대통령 때 어땠어요? 역대급 세계에서 가장 국가의 위상이 높았던 바로 그 시기에요. 그걸 지금 1년 3년 만에 말아먹으면서도 반국가 세력이래. 난 그게 이직들한테 좀 이해가 안 가는 게요. 빨갱이가 대통령이 됐어. 그러면 김대중 대통령이나 노무현 대통령이나 문재인 대통령 때 공사는 됐어야 되잖아. 북한에 넘겼어야죠. 그때 했었어야지. 왜안 하고 지금까지. <웃음> 뭐 앞뒤가 맞는 소리를 해야지. 민주당 정권 15년이요. 그나마 대한민국이 전성기 누리는 기반을 깔았거나 그런 시기였단 말이죠. 지금 반국가 세력이 뭐 나라 망하게 하고 있는 건 윤석열이잖아. 거울 좀 보고 이야기해라. 부끄럽다 진짜.
그리고 광복절에 색깔론 도착하는 새끼가 어딨어. <웃음> 의식의 흐름이야. <웃음> 아니 광복절에 아니 나그 현충일이나 6.25라고 네, 하면 네. 대충 그렇게 이야기할 수 있다고 나쳐 그냥. 저 지금 시대도 안 맞는 이야기지만 광복절 축사에다가 색깔론 도착하는 새끼가 어딨어. 더 놀라운 건 그게 연설문으로 쓰였다는 거예요. 아니 그냥 연설문 없이 윤석열이 그냥 그 단상이 올라가가지고 혼자서 막 떠들다가 나온 말이면 아 그냥 원래 그런 놈이니까 원래 그랬으니까 이렇게 하겠지만 그걸 연설문을 보고 읽었다는 거예요. 그러면은 올라가기 전에 작성을 했다는 거 아닙니까? 그러니까 그 절차가 너무 놀라운 거예요. 나 존날 받는 거 하나 있어. 독립운동 열심히 했다. 근데 이제 그 당시에는 뭐 사상과 이념으로 갈려갖고 북쪽으로 간 사람 있잖아. 네. 모조리 독립운동관에서 빼고 친일을 했어. 백선엽이 그런 거 아니에요? 일본군 장교로 독립군 때려잡았단 말이에요. 얘네들이 박정희나 백선엽처럼 돌변해가지고 한국에 남아있다가 6.25 일어나니까 공을 세워. 그럼 막 건국의 아버지 개설이 막 듣고 막 이, 네. 이게 말이 되냐고. 그러니까 독립운동을 다시 정의하지 않습니까? 윤석열이 연설문에서 독립운동은 뭐 자유민주주의를 지키고 뭐 평화 번영, 평화와 번영을 이룩하기 위한 건국운동이었다라고 정의를 다시 내립니다. 이게 굉장히 위험한 발상이거든요. 네. 그 이야기 딱 할게. 그, 그 이전에는 우리나라가 없었다는 거잖아요. 핵심은 이런 거예요. 내가 유난히 어제 오늘 욕을 많이 하는 이유가 못 참겠어요, 진짜로. 다른 그쪽 분야에 공부를 한 사람이더해 내가. 근데 못 참겠다고 이번에 그랬잖아요. 젠버리 문제가 터지니까 국민의힘에서 국민적으로 뭔가 힘을 모아달라 얘기했잖아요. 윤석열 때문에 안 되는 거예요. 온 국민의 뜻을 모아도 모자랄 판에 이런 짓거리 하고 있잖아요. 광복절을 친일의 후손들이. 친일의 후손들이 광복절을 오염시키고 있는 거야. 아, 근데 아까 야수님 이야기한 것 중에 살짝 좀 핀트가 잘못된 거 하나 있어요. 독립운동을 했기 때문에 대한민국을 2차 세계대전 끝난 뒤에 독립국가로 인정해준 거예요. 같이 일본과 싸우지 않았지만. 예, 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 예. 연합군 안에는 없었지만 예. 만주라든지 이런 데서 독립군들이 일본군과 싸웠단 말이에요. 그런데 독립국가로 인정을 해준 거지. 근데 얘네들은 독립군들이 활동했던 건싹 지워버리고 야 우리가 독립 광복될 줄 알았냐? 이러면서 얘네들 그대로 등용한 게 지금까지 오고 있단 말이에요. 있을 수 있는 이야기입니까? 어제 오죽했으면 민주당 권철승 대변인이 뭐라 그랬냐면 은 극우 유튜버나 아스팔트 우파 같은 독백이다 독백. 제 1년당의 논평이에요 이게. 얘네들 부끄러운 줄 몰라. 이거 여기 반론도 안 하더라고. 그걸 간단히 말해서 그거야. 너 극우 유튜버 그만 봐. 대한민국 극우 유튜버는 전 세계에서 가장 수준 낮은 새끼들이에요 보면. 민족, 민족도 역사도 없어요 지금. 그러니까 뭐냐면은 문재인 정권이나 민주당 쪽이나 진보를 까기 위해서 일본의 논리를 갖고 와도 부끄러운 줄을 몰라요. 그런 유튜브를 보고 자빠졌으니 역사의식이 있겠냐고. 채널 방송이 민족문제연구소 방송을 한 이틀만 봤을 때 이런 개소리는 못하지. 아니 근데 지금 그 파리로 기념을 했던 기념사를 했던 이 장소에 대해서도 제가 좀 찾아보니까 이번에 이화여대 대강당에서 했거든요. 근데 그 입장하는 순간부터 이렇게 찍어 놓은 걸 보면 중소기업 기념사도 저렇게 나눠야겠다라는 비판을 아, 그, 많이 받았어요. 나오는데 아, 네. 네, 말씀하시자면 제가 그, 다른 이야기를 한번 예를 들어볼게요. 이와에 대해서 행사를 한 이유가 독립운동가를 많이 배출했다는 의미래요. 그래서 유관순 기념관이 거기 있으니까요. 자기 엄마가 이대 이대 뭐 교수인가 지냈다는 건데. 아니 근데 우리가 기억하기로는 김한란밖에 없잖아요. 김한란. <웃음> 이화여대 총장이었던 김한란은 역대급 친일파예요. 씨발 이게 말이 되냐고. 아니 그리고 제가 여러모로 좀 봤는데 대강당에 올라가는 게 계단이 45개예요. 
거기 오는 분들 나이를 평균 나이를 봤을 때 그것도 그런 걸 전혀 고려하지 않았고 물론 뒤로 들어올 수는 있는데 거기 오시는 분들이 전부 다 차가지고 오는 건 아닐 거 아닙니까? 네. 그런데다가 작년에는 어디서 했습니까? 용산 대통령실 잔디마당에다가 텐트 쳐놓고 했었잖아요. 그때도 욕 엄청 많이 했었단 말이에요. 근데 문재인 정부 때는 어떻게 했었냐면 천안 독립기념관에서 하고 그리고 DDP에서 한 적이 있었는데 이거는 김구 선생 운구 100만 명이 지켜보던 곳이고 뭐 여러 가지 해방과 이념이 맞서도 운동장터 이런 이런 의미가 있었고 또 국립중앙박물관이나 서대문 형무소 역사관 이런 데서 했단 말이에요. 네. 그러니까 장소 자체의 의미를 부여해서 이 기념식을 그렇지. 했는데 윤석열 정부 때서는 그냥 되는 대로 하는 겁니다. 햇빛을 피할 수 있게. 네. 네. 너무 차이가 심하게 나요. 아, 함부로 생각하고 있다는 거죠. 우리 마차님이 순진하시네. 얘네들은 광복절이 싫은 거예요. 자기들이 전쟁이 진날이잖아. 그냥 일본의 속국으로 그냥 편하게 살고 싶은데 왜 괜히 쓰잘데기 없이 광복해가지고 자기들이 지원하게 그러니까 개판 치는 거야 왜? 감사합니다. 저저뭐 진실 화해위원회에다가 구구 때려박은 거랑 똑같은 거잖아. 그 그냥 똥땅 튀겨가지고 대충 무력화 시키겠다는 거지. 뭐 대한민국 무력화 시키게 그 이상도 무이도 뭐 일본 놈인데 뭐. 그렇죠. 뭐할 수만 있으면은 천황사진 프린트해가지고 태극기 대신에 달고 싶을 거예요. 그래서 어제 그그 그 돌았던 짤들이 그런 거 있어요. 멸경이라고 음. 멸경 음. 뭐냐면. 이걸로 윤석열을 그냥 멸하자. 멸경. 나 어쩌고지 없었어. 자, 다음 주제로 한번 가볼게요. 지금 백승대님, 미안해, 의재명, 저자, 백승대님. 저 그만해요. <웃음> <웃음> 여러분, 이책좀 한번 사보세요. 미안해요, 백승대님. <웃음> 미안해요, 백승대님. 이 책, 이 책이 지금 여기에 대장동이라든지 굉장히 많은 건들이 들어있어요. 마일드한 제목, 센 내용입니다. 그리고, 마차님 어제 신입사원 7명 술, 술 4천 먹이고 세나라를 구독시켰습니다. 와. 이야. 7명으로 되겠어요? <웃음> 한 명만 더. 700명이면 모를까? 비상정 주식 힌트 좀 주세요. 음. 네, 감사합니다. 자, 여기까지. <웃음> 진짜 코어는 지금부터입니다. 핵심은 이거예요. 어저께 이 이야기는 우리가 지지난주에 한번 했죠. 이종찬 광복회장이 윤석열 보란 듯이 공국절 논란에서 일침을 가한 적이 있었다고 음. 행사에서 이종찬은 윤석열의 친구 아버지. 그러니까 그 당시에 윤석열이 친구 아버지가 제일 잘 나갈 때 50대 때 실세였으니까 음. 제일 잘 나갈 때 부러운 듯 우리 아버지는 교수인데 이런 느낌으로 바라보던 그 <웃음> 이종찬을 <웃음> 이종찬 아들의 부인 지금 질병청장하고 있습니다. 그그 내막은 다 알려드렸어요. 그래서 이종찬을 지금 광복회장에다 사실상 앉힌 거지. 몇십 명 투표하는 거예요. 뭐, 국민 투표하는 거 아니야. 근데 이, 이 양반이 윤석열 면전에 앞에다 두고 공국민을 비판했다 이런 건데, 자, 내용 한번 보겠습니다. 어제 윤석열이 뭐라 그랬냐면은, 우리의 독립운동은 국민이 주권인 나라, 자유와 인권, 법치가 존중되는 자유민주주의 국가를 만들기 위한 건국운동이었다. 건국운동이었다. 그러니까 이게 연결이 되면 1948년에 건국절 논란에 밑박거는 거잖아요. 그러니까 그 이전에는 대한민국이라는 나라가 없었다. 네. 그래서 그 이후에 독립과 동시에 그 나라가 새로 생겼다. 이런 이야기잖아요. 그런데 광복회장, 이종천 광복회장이 윤석열 면전에서 이렇게 얘기해요. 흥망은 있어도 민족의 역사는 끊기지 않았습니다. 정부는 일시 없어도 나라는 있었습니다. 아, 그럼 서로가 말이 배치되잖아. 예. 네. 건국운동이었다고 하는데 나라는 있었다. 그런데 문제는 윤석열이 저 말을 알아들어야죠. 못 알아듣고 뭐 거기 있잖아요. 저, 저 윤석열 친구 장례식장에 왔나 봐. 네. 네 아버지 이종찬 광복회장은 오래 사셔야 된다는 이야기 했다는 거야. 오늘 보도로 나왔어. 씨발. <웃음> 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 못 알아본 게 분명하네. 
내가 와라 먹었으면 분명히 이거 그랬을 거 아니야. 저영감 되게 잘라. 그렇죠. <웃음> 윤석열 면전에서 정부는 없어도 나라는 있었다. 당연한 거잖아요. 나라를 뺏겼기 때문에 대한민국에 임시정부가 없었지만 상하이에 임시정부가 있었다. 나라는 있었다. 나라가 있었는데 무슨 건국으로 가자 벌써 이미 있었는데 그래서 헌법에 1919년 3월 1일 이후에 바로 그 다음 달에 상하이 임시정부가 생겨요. 그때부터 우리 헌법에 법통, 적통으로 이해하고 있잖아요. 나라는 있었다는 거잖아. 네. 그 헌법에도 그 3.1 운동으로부터 정부가 시작했다고 분명히 명시하고 있지 않습니까? 근데, 야, 내가 우리가 제일 싫어하는 사람 중에 하나가 윤봉길 선녀잖아요. 윤주경 국회의원. 똑같은 이야기 했어요. 1948년 공동은 옳지 않다. 헌법을 부정하는 것이다. 네, 저렇게, <웃음> 그, 그러니까 왜 그러면은 윤석열 같은 사람들이 건국이라는 개념을 자꾸 48년으로 옮기려고 하느냐. 그렇게 돼야지, 뭐, 최근에 이제 백선협의 뭐, 친일 운동, 그, 뭐, 역사를 지운다, 뭐, 이런 이야기도 있었지 않습니까? 그러니까, 그 친일파 소리가 듣기 거북하다는 건 지들도 아는 거예요. 음. 그게 안 좋은 거라는 걸. 그 역사를 지우려고 하는 거 아닙니까? 그러니까, 우리가 일제 때는, 일제 강점기 때는 나라가 없었다. 나라가 없었으므로, 광복될 줄 몰랐으므로, 친일 열심히 했다. 근데 사실은 1919년부터 임시정부라는 게 있었단 말이죠. 내가 항상 해왔던 이야기 중에 하나예요. 일반 국민들은 독립운동 생각 못하고 살았을 수 있어요. 일반 국민들. 한쪽에는 기득권 유지를 위해서 친일, 일본에 부역했던 놈들이 어명이 존재를 해. 얘들 자기들이 쉴드 논리가 뭐냐면 독립될 줄 몰랐다. 야. 근데 한쪽에서는 외국으로 나가서 독립운동 한 사람들이 있어요. 그래서 친일 했던 사람들이 같은 독립운동한 사람들을 때려잡는 이 구조가 예. 지금까지 만들어 왔던 건데 실제로 1948년에 대한민국이라고 하는 나라가 다시 만들어지고 이 과정을 거치면서도 정신 차리지 못하는 건 프랑스처럼 안 했기 때문이에요. 언론인들 때려잡고 부역했던 놈들 처단해버리고 안 했기 때문에 지금까지 온 겁니다. 거기다가 저는 그 친일파들이 이야기하는 거 있잖아요. 그러니까 독립될 줄 몰랐다. 저 그럴 수 있다고 보거든요. 기득권층이라도 그러니까 독립이 안 됐으면 좋겠다 하고 생각했던 사람도 있었을 테고 독립될 수가 없구나라고 포기하고 그냥 부역하고 사는 사람도 있었을 거예요. 그러면 실제로 이제 독립이 되지 않습니까? 그러면 반성하고 속죄하면 되는 겁니다. 잘못했습니다. 하고 숨죽여서 그 조용히 살면 돼요. 그런데 우리나라 친일파들의 특징이 뭡니까? 내가 뭘 잘못했는데. 지 잘랐다고 막 떠들고 있잖아요. 그러니까 이게 그, 자체, 건... 그 자체가 화나게 만드는 거죠. 저는 이런 게 있어요. 내 바뀌지 않는 정체성 같은 건데 어떤 분들이 어떤 사람을 생활에 좀 출연시켜 달라는 예우구를 되게 많이 해요. 나는 근데 그 사람이 이명 박근혜 때 했던 걸 기억하거든. 근데 그 사람이 그걸 반성하는 건본 적이 없어. 그때 잘못했던 거. 그런 사람은 나랑 결이 안 맞는 거죠. 지금 현재 윤석열 타도를 외쳐도 격이 안 맞는 거예요. 마찬가지라고 생각해요. 이런 부분들이. 근데 더 중요한 거 있지. 대한민국 대통령이 아닌 것을 인정해버린 거지. 광복절 기념사라고 하면 나는 그런 이야기를 하나 하고 싶거든요. 일본이 윤석열이가 저렇게 하고 다니니까 일본이 한국을 대하는 태도가 개판이잖아. 무시하는 게 보여지잖아요. 내가 대통령이라면 오염수 버리지 마라고 이야기할 것 같거든. 독도는 우리 땅이라고 이야기할 것 같거든. 
과거사 오염수 이런 문제에 언급이 없었다는 것이 가장 심각한 문제입니다. 지금 현재 가장 큰 이슈 있잖아요. 그러니까 오염, 과거사 오염수 더해서 독도 문제까지. 그러니까 왜 대한민국 도, 대통령이 당당하게 독도는 대한민국의 고유 영토입니다. 이 한마디를 못하는 건지. 그리고 오염수 문제에 대해서도 국제법적으로도 그리고 어떤 그 어떤 국제 관계에서의 상식선 상식 면에서도 당연히 주장할 수 있는 권리를 가지고 있는데도 불구하고 아무것도 안 하는 거. 진짜 너무 분노스러운 거예요. 그러니까 이달 말 오염수 방류가 유력하다고 하는데 그러면 윤석열이 자기 입장을 내야 될거 아니에요. 왜? 일본과의 문제이기 때문에 그런 거죠. 우리를 강점했던 일본과의 문제이기 때문에 저희 얘기를 해야 되는 거죠. 썩뱉지. 그래 놓고 대한민국 인구의 절반 이상을 적으로 돌렸잖아요. 공산 전체주의자들. 정신병자가 아니면 불가능한 이야기라고 생각이 들고요. 보란 듯이 어제 기시다는 야스쿠니 신사에 공물 복납을 했단 말이죠. 이게 있을 수 있는 이야기냐고. 일본은 파트너인데 그 일본은 전쟁을 일으킨 그 전범들이 합사되어 있는 야스쿠니에다가 아이고 우리 조상님들 사랑합니다. 존경합니다 하는 그 공물을 복납하는 짓을 똑같이 하고 있다는 게 문제예요. 그러니까 야스쿠니 신사라는 그 정체성 자체가 더 사람들을 분노하게 만들잖아요. 그러니까 대한민국의 현충원이 있는 것처럼 그러니까 그 나라의 그 봉사하고 희생했던 분들을 다 모아놓는 어떤 기념공원이나 기념묘지라면 우리가 이렇게 분노를 안 하죠. 아, 그렇죠. 근데 야스쿠니는 그게 아니지 않습니까? 천황을 위해서 목숨을 바쳤기 때문에 천황이 너는 앞으로 신이 될수 있다라고 인정받은 사람들만 모아서 그 만들어 놓은 게 야스쿠니 신사 아닙니까? 그러니까 글자 그대로 전쟁을 숭상한다는 뜻이거든요. 거기에 대해서 일본의 정치인들이나 총리가 저렇게 참배를 하고 공부를 바치는데 우리는 지금 광복절에 대통령이 헛소리만 하고 있지 않습니까? 뭐 일본이 뭐 파트너니 뭐니 하면서. 근데 자세히 보면 외교부가 제가 전에 말씀드렸죠. 논평을 내는 것과 성명을 내는 건 다르다고. 외교부가. 네. 엄청 화났을 때 성명 내는 거예요. 외교부가 논평을 내기는 내요. 비판하는. 근데 언론에 한 줄도 안 나오죠. 요식행위만 하는 거예요. 우리는 친일파 정부가 아니다라고 얘기하고 싶은 거예요. 논평만 내는 거예요. 아니, 그리고 기시다나 아베나 공물 복납한 게 한두 번이 아닙니다. 계속 반복적으로 하고 있거든요. 그럼 우리나라 외교부도 반복적으로 내고 있어요. 그런 성명이나 논평을 특히나 이번 정부 같은 경우에 논평 같은 경우는 3.1절 경축사나 8.15 경축사랑 똑같습니다. 매번 갈 때마다 그냥 똑같은 논평 내는 거예요. 복붙해가지고. 그러니까 정상적인 대통령이라면 니들이 과거사에 대해서 반성한다면 전범 합사되어 있는 야스쿠니에 하면 안 되는 거지. 전쟁 일으키겠다는 뜻이잖아, 그게. 그러니까 저 공물 복납 이름에 기시다만 들어갔을지 아니면 윤석열 이름으로도 형, 내 이름으로도 복납 좀 해줘. 나도 좀, 좀 받고 싶어. 기운 좀. 역시 마차임 예리해. 입금해줄게. 나중에 입금해줄게. 이렇게. 근데 진짜 열받는 건 이런 거예요. 어제 윤석열이 경축사에서 유엔사의 일본 기지 일곱 곳이 북한의 남침을 억제하고 있다라고 얘기를 하면서 일본의 후방기지 역할을 자임을 합니다, 이제. 아, 나 이거 정말 너무 와, 진짜 박치는 거지. 아, 진짜, 이거 진짜 쌍욕 나오더라고. 이거는 진짜 미친놈이 아니고서는 생각할 수 없는 발상입니다. 그러면은 지금 대한민국이라는 이 한반도는 일본이 보호해주고 있다는 사고방식이잖아요. 어떻게 그게 가능합니까, 그게? 일본에 있는 미군 부대들이, 어, 지금, 유엔사령부 후방기지 여기에 북한이 내려오려고 하는데 도움을 주고 있다. 이게 이걸로 끝나는 게 아니에요. 말하자면 이게 미군 기지가 한국도 있고 미국도 있고 그렇잖아요. 무슨 캠프 캠프 해가지고 그러면 
전쟁이 일어났을 때 이번에 오늘 그런 비슷한 보도도 나왔었는데 이제 유엔사들이 자동 참전하는 나라들이 있어요. 여기에 일본까지 포함시키면 뭐냐면 한반도 유사시에 일본 군사개입이 길을 터져버린 거예요. 그러니까. 전그 얘기 같아가지고 진짜 소름 끼치는 말이었습니다. 우리나라가 대한민국이 왜 일본의 보호를 받고 있습니까? 사실 잠재적으로는 군사적, 적, 군사적으로 적으로 규정할 수 있는 건 오히려 북한보다는 일본이 될 가능성이 훨씬 더 크죠. 음. 영토에 대한 이해관계를 따진다면 북한보다는 오히려 일본이 주적이에요. 요거를 그렇게 얻은 언론이 이렇게 표현하더만 한일 관계에는 동맹이 아니잖아요. 우리나라 많은 지식들이 한일이 동맹인 줄 알아. 동맹은 미국밖에 없어요. 그랬더니 한국과 일본을 유사 동맹 이렇게 <웃음> 유사 동맹. 아니, 거기다가 여기 오키 이 일곱 개뭐 후방 기지 중에 오키나와가 가장 많지 않습니까? 오키나와고 열도 있지 않습니까? 오키나와 열도에 퍼져 있는 군사 기지들 중에 한 곳에는 사드가 그 배치가 돼 있고 어떤 한 곳에는 패트리어트라고 해서 이제 미사일 그 맞추는 거 있지 않습니까? 그게 이제 지금 계속 전진 배치가 되고 있습니다. 근데 그 목적은 대상 국가는 중국이에요. 이게 북한이 대한민국을 공격할 때 일본이 도와줄 수 있는 무기 시스템은 절대 없단 말이에요. 다 중국을 대상으로 준비를 하고 있는 거지. 그러니까 희한한 게 나는 이제 그런 의혹이 이제 다시 한번 이렇게 의혹들을 끄집어 보면 일본은 윤석열 경선 나올 때부터 대선 자금을 줬을 가능성. 그 기억하겠지만 CIA 국장이 문재인 대통령 미국 갔을 때 윤석열 만났다 보도가 있었잖아요. 예, 예, 예. 그 이리경 위원장 했던 이야기로. 그러니까 자기 아버지가 돌아가셨음에도 불구하고 발인 끝내놓고 일찍 끝내놓고 좀 늦게 출발하겠다는 거거든. 이 한미일 정상회의라고 하는 뭐 캠프 데이비드에서 뭘 한다고 하잖아요. 이게 이제 이게 이루어지면 확실하게 사실상 한미일은 군사 동맹이 되는 거죠. 음. 중국 입장에서는 제일 싫어하는 모양새가 이루어지는 거죠. G7 같아서 만나서는 짧게 짧게 못 만나니까 바이든이 따로 초청을 한거 아니야. 이리 와. 나의 부들. 한국과 일본 와. 해가지고 밥좀 먹이면서 니들은 정확하게 우리 편을 지켜야 돼. 근데 일본은 한 번도 미국 편이 아닌 적이 없잖아요. 원자폭탄 터진 이후에. 고정값이죠. 어. 그렇다 보니까 한국은 중간에 정반대로 중국, 중국 덕에 먹고 살았어. 30년 동안. 무역을 중국이 다 팔아먹으면서. 그 중국을 등으로 돌리고 그 중국이 싫어하는 일본과는 사실상 유사등맹을 맺으면서 그러니까 자기 아버지가 돌아가셔도 좀 약간 좀 의혹인데 아버지가 위, 위독한 날이었잖아요. 무역구역 가서 그 메시지를 던지고 아버지 발인이 끝나자마자 미국에 가야 되는 이유. 저는 이승만처럼 미국이 윤석열을 버리지 않는 한 우리는 윤석열을 이길 수, 그러니까 버릴 수 없다고 생각하는 그 돌대가리가 있는 것 같아요. 이승만이 물러난 것도 4.19 때 있잖아요. 본인이 물러난 게 아니에요. 미국이 버렸다고. 물러나시라고. 그러니까 자기 정권 유지를 위해서 미국에 줄만 서 있는 거예요. 네. 그, 그 모양새를 보이고 있는 것 같다 생각이 드는데 진짜 중요한 오늘의 핵심은 독도입니다. 독도. 지금 뭐 오염수 여러 가지가 있을 수 있겠지만 가장 첨예한 건 독도라고요. 어제 MBC가 굉장히 중요한 보도를 했고 지금 PD 수첩. 화요일 날 PD 수첩에도 그 비슷한 내용이 나오는데 자 한번 봅시다. 2019년에 러시아 군용기가 독도 영공을 침범을 해요. 그리고 우리 군이 여러분들 기억하시겠지만 쫓아냈어요. 그런데 일본이 러시아가 다케시마 영해를 침범했다고 방위 백서에 최근에 낸 거야. 그런데 문제는 저때 일본이 
군사 행동을 안 했어요. 만약에 이게 진짜 독도가 자기네 땅이라고 생각했다면 러시아 군용기가 그 영토에 들어왔을 때왜 일본에서는 출격을 안 합니까? 진짜 이게 멍청한 놈들이에요. 만약에 진짜 투량을 하고 싶으면 그 전투기 출격 기록이라도 남겨놓고 난 다음에 저런 걸 써야지. 그래서 저 방위 백서에 러시아의 다케시마 영공 침범 사건이라고 기록이 되어 있는 거예요. 나 저런 거 보면 일본 사람들의 사고 방식이 전혀 진짜 너무 이해가 안 되는 거예요. 진짜 여기는 내 땅이라고 우기고 뭐 머릿속으로 생각하면 진짜 지 땅이 된다고 생각하나 봐요. 그러니까 2차 세계대전 때도 그, 그러니까 그 실제로 그 목숨을 바쳐서 이렇게 자살 특공대 같은 거 있지 않습니까? 가미카제 특공대라고 뭐 했다는 거. 그것 그 세부적으로 들여다보면은 다 마약을 뭐 투입하고 이렇게 이런 여러 가지 절차들이 있었다고는 하지만 실질적으로 자원한 사람을 대상으로 만든 특공대 아닙니까? 그러니까 천황에 대해서 그 깊이, 깊이 믿고 내가 여기서 죽으면 신이 될수 있다고 믿는 사람들을 따로 모아서 만들었다고 하잖아요. 그 사고방식이 정말 이해가 안 되는 네. 거예요. 그 당시에 스가 다시 당시에 관방장관 최근에 총리까지 지냈을 때 스가 한 말이에요. 다케시마 영유권에 관한 일본의 입장에 비춰 도저히 받아들일 수 없으며 극히 유감이며 한국에 강하게 항의할 것이다. 왜 니들이 출동해서 러시아 비행기 쏟아내냐 이, 이 이야기잖아요. 제정신? 그런 것들 때문에 문재인 정부 때는 일본과 첨예하게 대립을 했었던 거잖아요. 네. 그 레이다 조준 사건도 마찬가지고. 네. 이거 없었던 일로 했잖아, 최근에. 근데 윤석열이가 일본 갔을 때 NHK가 한일 정상회담에서 독도 문제를 거론했다 이렇게 보도를 합니다. 기억들 하시죠? 우리 방송 네. 보셨다면. 네. 네. 그때 이게 진짜냐 아니냐 해서 국회에서 물어보니까 박진 외교부 장관이 버럭하죠. 의제 중에 독도 문제는 포함된 적이 없다. 일본 말을 믿으세요. 한국 정부 말을 믿으세요. 우리가 다 답했지. 일본 말 믿는다고. <웃음> 그래서 거짓말 하니까. 그래서 NHK를 뒤져보니 8월 15일 NHK에서는 해당 기사는 취재의 근거에서 보도했다고 답변을 받습니다. 뒤져본, 뒤져보았다는 표현보다는 MBC가 물어봐요. NHK한테. 야, 그때 보도 어떻게 한 거냐? 그러니까 해당 기사는 취재의 근거에 보도, 사실이다 이런 이야기예요. 기시다가 일본에서 독도 문제에 관해서는 가장 구구적 스탠스예요. 얘 외무상할 때 다케시마의 나를 행사를 격상시켜요. 네. 외무상할 때. 기시다가 외무장관이 된 직후에 지역 행사에 불과했던 다케시마의 날 행사에 차관급 정부 인사를 처음으로 참석시켜요. 지금 기시다는 독도 문제가 자기가 시그니처가 있는 문제예요. 그 기시다하고 지금 좋잖아. 일본 가가지고 무슨 돈까스 처먹고 뭐 이런 거 있잖아. 술 나눠 먹고 소주 사고 가고. 그 기시다하고 바이든하고 한미일 정상회의를 미국에서 여는 거예요. 웃기지 않아요? 우리 땅을 진해 땅이라고 우기는 놈들하고 파트너라고 이야기해. 일본이 그것 말고도 올림픽을 앞두고 도쿄올림픽 앞두고 영토 주권 전시관을 일곱 배 확장을 하는데 거기에 다케시마는 우리 땅이라고 계속 명시하고 있습니다. 최근에 그 유튜브에 올라왔던데 저 전시관에서 그 상영해주는 홍보 영상을 보면 이제 아이가 아빠랑 낚시를 하다가 다키시마 이야기를 꺼냅니다. 그래서 왜 우리 땅이라는데 우리는 우리는 못 가. 나는 왜못 가냐. 그러니까 아빠가 이제 친절하게 설명을 하죠. 한국 놈들이 점령하고 있어가지고 우리가 지금 못 가고 있다. 그래서 네가 나중에 어린이 됐을 때쯤은 우리 갈수 있을 거야. 열심히 하자. 뭐 이런 이야기. 아빠가 아니고 엄마로 기억하는데? 뭐, 너 누가 됐든지 간에. 엇가상! 
어떤 상? 네, 아, 그래요? 어. 아, 그러니까 일본 애들이 저런 정신 상태 때문에 사실 2차 대전 때도 미국이 얼마나 짜증났으면 리틀보이 팬맨 저는 다시 한번 이거 보여줘야 된다라고 <웃음> 생각이 들 정도로 그러니까 일본 미국 입장에서는 그때 걔네들 하는지 보면은 도저히 우리가 컨트롤 못할 애들인데 이 애네들을 이용해서 한국을 이렇게 내 손에 피 묻히지 않고 컨트롤할 수 있지 않을까 해서 기시다를 쓰는 것 같은 거예요. 어차피 미친놈이라는 거는 일본 미국도 알고 있는 상황 아닙니까? 그러니까 일본한테 진짜 아낌없이 주는 나무 다 줬잖아요 지금. 네. 그러면 일본 입장에서는 그 얘기 나온다 그러잖아요. 윤석열 임기 내에 승부를 봐야 된다. 그러니까 강제징용 문제 다음으로 다케시마의 문제 착수한다. 윤석열이 왔어. 모질이 하나가 왔어. 심하게 의혹 제기를 하면 일본이 대선 자금 등을 도와줘서 윤석열한테 막 긁어내려고 하는 거예요. 그러니까 윤석열이 일본에 갔을 때 비공개 회담에서 독도 문제를 꺼냈다는 건데 NHK는 그것을 취재의 근거에서 보도했다고 하고 한국의 외교부 장관은 일본을 믿냐 우리를 믿냐라고 얘기하는 상황까지 벌어졌다고 하면 지금 다케시마 그러니까 일본이 말하는 다케시마의 문제는 윤석열이 있을 때 해결하지 않으면 영원히 못 찾아온다. 네. 그 흐름이라는 거예요 지금. 그러니까 저는 윤석열의 사고방식도 일본의 사고방식도 정말 납득하기가 어려운 게 그러니까 윤석열하고 일본 정부하고 어떻게 뭐 비밀회담을 하든 협의를 거쳐서 뭐 극단적으로 봤을 때 그냥 반반 공동 소유권을 인정하자 이렇게 합의가 됐다고 쳐요. 그러면 윤석열 다음 정부에서 야, 윤석열 정부에서 인정했으니까 뭐 어쩔 수 없지 받아들이자. 이게 될것 같아요, 이게. 영토 문제에 대해서 국민들이 그걸 받아들일 것 같냐고. 그러니까 일본의 정치인들이 정치를 바라보는 국민 여론을 바라보는 시각하고 대한민국은 완전 다른 거거든요. 전임 정부에서 어떤 결정을 내렸더라도 국민들이 도저히 수용을 못하면은 되돌릴 수 있는 거예요. 그러니까 우리나라에서는 대통령 탄핵도 시켰지 않습니까? 근데 지금 당, 지금 당장의 대통령이 윤석열이라고 해서 저런 말도 안 되는 협상을 시작하면 협상에서 그 결과를 이런 결과가 나왔으니까 국민 여러분 받아들이세요. 한다고 그게 되냐고 그게. 네. 근데 이번에 JTBC 단독 보도 있었죠. 미국 국방부가 일본의 명칭을 고수하면서 공식 표기 Sea of Japan이 맞다. 저거 어떻게 되냐면요. 그 일본이라고 불리는 곳에 독도가 있는 거예요. 네. 결국 저런 논리라 그러면 독도는 다케시마인 겁니다. 그러니까 저것도 저는 윤석열 효과라고 봅니다. 윤석열이 그러니까 저저 저 동해 표기나 독도에 대한 어떤 그 정치적 스탠스를 정확하게 가져가서 바이든한테든 기시다한테든 정확하게 입장 표명을 하면 미군이 저런지 못 하거든요. 최소한 공동 표기는 합니다. 동해, 일본해 공동 표기는 하게 돼 있는 건데 그냥 그냥 일방적으로 일본해라고 표기해 놓고 우리 입장이 맞다. 음. 왜냐 윤석열이 가만히 있거든. 그러니까 이번에요 태풍이 일본에 태풍 많이 가잖아요. 이번에 란이라고 광복절에 란이라고 태풍 일본 또 쓸어 갔어. 일본 기상청이 독도를 일본 땅으로 표기했어요. 그게 크게 지금 뭐 이슈가 안된 이야기지만 네. 한국 아무것도 하고 있지 않잖아요. 이재명 성남시장이 요건 커버에다가 독도를 형상화했다는. 저번에 우리가 한번 알려드린 적 있죠. 2016년 기사가 적읍니다. 사실 외교부에서 이런 프로젝트를 진행을 해야 되는 건데. 자, 알겠습니다. 어...
결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 김세라님 댓글도 한번 읽어드릴까요? 갈수록 새날에 대한 신뢰감이 무너지네요. 재미도 없고 설득력도 없고 문통이 5년 동안 이재명에게 도움은 준 일은 뭔가요? 돈도 안 풀고 이해 가도록 설명해 보세요. 사람은 자기 수준으로 세상을 바라보는 겁니다. 맞습니다. 자기 수준 세상을 바라보는 거예요. 그러면 문재인 대통령이 이재명 말고 누구는 뭐 도움을 줬어요? 그러면 탄핵당한다고요. <웃음> 나는 이재명 대표하고 문 대통령하고 사이가 좋은 걸로 알아요. 굉장히 돈독한 예, 예. 신뢰가 있습니다. 그래서 이재명 대표를 소위 세차 책봉을 많이 했잖아요. 봉화 마을 같은 데 가서도. 그때 문재인 대통령이 이낙연 편 만들고 이재명 편을 안 들었다 같은 거는 다 헛소리고요. 심지어 윤석열도 품어준 사람인데 이낙연을 품고 이재명을 내쳤겠어요? 그러니까 좀 이상한 방송 보면서 좀 선동동 다하지 마세요, 진짜. 요즘 이제 그 이재명, 나, 내가 극렬한 이재명 지지자다라고 이제 막 스스로 이야기를 하면서 한편으로는 그러니까 문재인 대통령을 비판할 때 거의 쌍욕을 섞어가면서까지 무능한 대통령이었다. 그 문재인 때문에 그러니까 지금의 윤석열이 탄생했다. 뭐 이런 식으로 이제 그 극렬 비난하는 사람들이 있는데 저는 정말 장담하지만 이재명이 대통령 된 다음에 이재명 대통령 임기가 끝나면은 이재명을 욕할 사람들이에요. 그렇지. 저는 문재인 욕하는 사람들 진짜 이해가 안 되는 게 문재인 대통령이 100% 완벽한 대통령은 아니었지만 과거 대통령 중에 비교하면은 누구하고 비교하더라도 잘했던 사람이에요. 당연히 내 욕심만큼 안 됐고 내가 원하는 만큼 행동해 주지 않았기 때문에 아쉬운 점이 있지만 그럼에도 불구하고 대한민국을 좋은 나라, 살기 좋은 나라로 만들었잖아요. 그 어디까지 해야 되는 거예요? 그러면 네. 지금 문재인 대통령이 전면에 나서 가지고 윤석열이랑 싸우면은 그게 다 용서가 되는 겁니까? 그게 이재명을 도와주는 거예요? 아니 그러니까 문제는 내가 계속 말씀드려서 이재명 대표는 살아있는 권력이야. 국민적 지지도가 제일 높은 사람이에요. 이거를 문재인과 갈라치기를 하면 이재명 대표한테 도움 되냐고 묻는 거야. 그러니까 저기들 레피셜로 코인파리 하는 애들 방송에다가 선동돼가지고 문 대통령은 이재명을 탄압한 사람이야. 어찌서 그런 뇌피셜들이 나오는지 모르겠어. 그래서 문 대통령도 이재명과 갈라치기를 하면 이재명한테 도움 되냐고 묻는 거예요. 90%를 잘했는데 10% 못한 것만 가져와가지고 최악의 대통령 말하는 건 일배랑 똑같은 짓 하지 말라고요. 새날 멤버십 달고도 그런 짓거리 하면 정말로 쫓아 냅니다. 새날 방송을 보는 사람도 졌다 위야. 방송을 무슨 모욕하려고 하는 거야? 뭐 방송에 무슨 뭐 재미도 없고 식견도 없고 무슨 근거도 없다는 이야기 하는 건데 내가 세상을 이재명 중심으로 살고 있는 사람이야 이 사람들아. 문재인 대통령과 갈라치기 하는 거. 그래서 문재인만 까면은 세상 사리가 편해져. 문 대통령의 불편한 건 나는 이야기 안 하는 쪽으로 그냥 가요. 왜냐하면. 저런 사람의 선동이 일어나면 결국 고립되는 건 이재명 대표거든. 맞습니다. 왜 이렇게 멍청한 짓들 하는지 모르겠어. 지난 문재인 대선 때 그때도 똑같은 일들이 있었어요. 이재명을 극렬 지지를 하다 보면 우리는 그런 문재인 도저히 못 줬겠다. 그 사람도 어떻게 했습니까? 안철수 찍었어요. 지금 똑같은 짓 하고 있으면서 이, 이 합리적으로 말을 하는 게안 들리시면 거기 가서 욕하는 방송만 보세요. 여기 와서 
똑같이 욕해달라고 요구하지 마세요. 내 말이 아니 그러니까 사람이 이건 결국 말하면 가치관 문제일 수 있어서 그런 식의 주장하는 사람들 내가 격렬하게 안 깝니다. 그거 가치관일 수 있잖아요. 네. 이쪽 진영이 완전 구구스 테스트가 그런 거야. 내 가치관과 안 맞으면 공격을 하는 거죠. 심지어 멤버십을 달고. 그러니까 정치적으로 그냥 공, 정치 공학적으로 봤을 때도 그러니까 지금 문재인 대통령이 전면에 나서서 윤석열을 비판하기 시작하면 다음 총선은 윤석열 대 문재인의 싸움이 돼요. 그러면 다시 1대1 싸움을 해야 된단 말이죠. 근데 지금 잊지 말아야 하는 건 어떤 경우라도 윤석열 대 이재명의 구도로 만들어 가야 되는 겁니다. 그러면 지금 우리가 여론조사에서 항상 보는 것처럼 6대3의 구도로 싸울 수 있는 거예요. 우리가 이길 수 있는 확실한 그림을 놓고 왜 자꾸 문재인을 끌어냅니까? 아, 그러니까 결과론적인 이야기야. 결과론적인 이야기. 나도 문재인 대통령 끝나가는 무렵에 정경심 교수 사면 안한거 비판했잖아요. 예. 잘못됐다 그거는. 예. 결국에 윤석열이 사면 해줄 거냐 아니다. 문제는 이런 것들을 갖고 내 말이 맞으니 내가 구구 국자를 어떻게 설명했게 내 말만이 옳다고 생각을 하는 거예요. 근데 우리는 함정으로 생각하고 싶은 거지 이재명을 위해서라면 그 정도는 눈감을 수 있다. 극렬하게 한 5%밖에 안 되는 이유를 갖고 와가지고 왜 새날은 문재인 안 까냐 이거잖아요. 지금 결론적으로 말하면 까는데 가세요. 내가 말씀드렸잖아. 윤석열을 깔수 있는 터져 기본이 기반이 뭐냐고. 문재인 잘했기 때문에 윤석열을 깔수 있는 거예요. 지들 문재인 정부 5년 동안 꿀 빨았잖아. 근데 이제 와서 코인 팔려고 가스라이팅 하는 거 아니야. 예, 안녕하십니까. 저희들은 해병대원 사망사고 진상규명 TF, 더불어민주당 소속 TF입니다. 아, 오늘 이 자리에서는 지금까지 저희들이 국방부 등 관련 기관으로부터 이고 최상병 사망 사건 관련돼서 보고받았던 내용들 그리고 추가로 저희가 직접 확인했던 내용들을 기반으로 해서 진상규명이 왜 필요한가 그리고 진상규명의 방법은 무엇이 되어야 되는가를 좀 밝히는 기자회견을 진행하려고 합니다. 저희 TF 소속 의원님들이자 오늘 기자회견에 참석하신 의원님들 한분한분 한분 소개해 드리도록 하겠습니다. 제 왼쪽에는 최강우 의원님 참석하셨고요. 제 오른쪽에는 김병주 의원님 참석하셨습니다. 그리고 행안위의 이모선 의원님 참석하셨고요. 그다음에 윤준병 의원님 참석하셨습니다. 간단하게 TF에 대해서만 좀 설명을 드리면요. TF 단장은 저 박주민이 맞고요. 어, 관련된 상임위에 계신 분들을 한 분씩 다 모셨습니다. 법사위의 최강구 의원님, 국방위의 김병주 의원님, 그리고 어, 행안위, 왜냐하면 경찰과의 관계도 조금 저희들은 짚어보고 있거든요. 그래서 행안위의 이모선 의원님 모셨고요. 그 다음에 여러 보도들이 이어지고 있습니다. 지금 대통령실에 외압이 있지 않았던가라는 부분에 대한 건데요. 그래서 어, 국회 운영위 소속인 윤준병 의원님까지 이렇게 모셔서 TF가 구성됐다라는 말씀 드리도록 하겠습니다. 그러면 기자회견문 낭독을 최강욱 의원님께서 하시고요. 기자회견문 기자회견 마치고 나가서 저희들이 더 상세한 내용은 백브리핑을 통해서 말씀드리도록 하겠습니다. 예, 최강욱입니다. 먼저 폭우 피해 복구 지원 업무를 수행하다가 안타깝게 순직한 우리 최상병의 명복을 빕니다. 7월 20일 고 최상병이 목숨을 잃은 안타까운 사건이 일어난 지 벌써 한 달여가 지났습니다. 
엄정하고 철저하게 수사해서 재발을 방지하라는 대통령의 지시가 국민들의 귓가에 아직 생생히 맴돌고 있는 사건입니다. 그런데 어찌된 영문인지 관련 수사를 지휘했던 해병대 수사단장은 경찰의 사처, 사건을 이첩한 직후 보직해임과 함께 항명 혐의로 국방부 검찰단의 수사 대상이 되었고 해병대 수사단이 경찰의 이첩을 완료한 수사기록은 국방부 검찰단이 가져가버리는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 고 최상병의 유가족은 물론 수사를 지켜보는 국민도 도무지 이해할 수 없는 상황입니다. 사건 발생 이후 국방위와 법사위 등 관련 상임위의 더불어민주당 위원들은 국방부 차관과 법무관리관 등의 대면 보고를 받았고 국방부와 경찰청 등 관련 기관으로부터 자료를 받아 검증하는 절차도 진행하였습니다. 그러나 국방부 등의 해명 과정에서 납득할 만한 설명이 이루어지기는커녕 오히려 각종 의혹과 모순들이 더 많이 드러나고 있어 더불어민주당은 긴급히 해병대원 사망사고 진상규명 TF를 구성하여 국민적 의혹을 해소하기로 하였습니다. 이에 오늘 TF의 출범과 함께 진실에 대한 정부의 진지한 답변을 촉구하고자 이 자리에 섰습니다. 첫 번째, 사건의 의혹은 이첩 보류 지시에 대한 국방부의 거짓 해명에서부터 시작되었습니다. 국방부는 관련자 8명의 혐의를 적시할 경우 경찰 수사에 영향을 미칠 수 있다는 법무관리관의 검토 의견을 받아들여 국방부 장관이 이첩 보류를 지시했다는 해명을 거듭하고 있습니다. 그러나 국방부 차관과 법무관리관은 국회 대면 보고에서 국방부 장관이 해병대 사령관에게 경찰 이첩을 보류하라고, 경찰 이첩을 보류하라고 선지시한 후에 법무관리관에게 법리 검토를 지시하였다고 밝혔으며 이는 국회 설명 자료에도 명시되어 있습니다. 수사 내용과 이첩을 승인하는 정상적인 결제를 한 당사자가 느닷없이 이첩하지 말라는 지시를 하고도 마치 법무관리관실의 검토 의견에 따른 것처럼 가장하려 했던 이유가 궁금합니다. 거짓 해명을 밝히고 그 사유를 국민 앞에 소상히 밝힐 일입니다. 두 번째, 국방부 장관의 이첩 보류 지시 과정도 이례적입니다. 국방부 장관은 수사 결과를 보고받고 결제를 마친 다음 날 돌연 해병대 사령관에게 유선으로 이첩 보류를 지시하고 당일 예정돼 있던 국회와 언론 설명도 황급히 취소했습니다. 곧이어 국회와 언론 설명을 앞두고 서울에 도착해 있는 해병대 부사령관까지 호출해서 이첩 보류를 재지시하고도 무엇이 부족하고 불안했는지 해외 출장을 떠나기 전 다시 국방부 차관에게 이를 확인하라고 지시하기에 이릅니다. 이토록 다급하게 같은 지시가 반복되는 것은 군 명령계통상 이해할 수 없는 이례적인 일입니다. 장관의 영이 서지 않는다는 것인지 모종의 압박과 두려움이 낳은 이례적 행태인지 밝혀져야 할 일입니다. 세 번째, 그 과정에서 수사단장은 외압을 느꼈다고 보는 것이 상식적입니다. 법무관리관은 국회 대면 보고에서 수사에 대한 구체적 내용을 지시한 것이 아니라 경찰 수사에 영향을 미칠 수 있으므로 범죄 혐의자와 혐의 내용 등 범죄 인지사항을 빼라고 했을 뿐이라고 설명했습니다. 그러나 그것 자체로 법적 근거가 없을 뿐더러 법무관리관 스스로도 독자적 견해라고 인정한 바 있습니다. 근거 없이 권한을 남용한 것입니다. 더군다나 법무관리관은 수사단장과 수차례 통화하는 과정에서 장관의 결제가 이루어진 사실도 모르고 있었습니다. 수사단장의 입장에서 이미 장관 대면 보고와 결제를 마친 내용에서 사실관계만 남기고 혐의자와 혐의 내용을 빼라는 법무관리관의 요구가 부당한 외압으로 인식되는 것은 당연합니다. 하물며 수사단장이 밝힌 것처럼 사단장 등 상급지휘관을 빼라는 지시가 사실이라면 이는 명백히 불법적인 명령입니다. 법리 검토가 목적이었는지 사단장 등의 처벌을 막기 위해 이첩을 막는 것이 진짜 목적이었는지 의심할 수밖에 없는 지점입니다. 네 번째, 경찰에 이첩된 수사자료를 회수한 과정도 석연치 않은 해명이 충돌하고 있습니다. 국방부와 경북경찰청은 이첩이 완료되지 않았기 때문에 사건의 회수가 가능하다고 주장합니다. 
이번 군사법원법 개정 이전에도 이미 군사경찰과 민간경찰간의 사건이 처분 늘 있어 왔고 행정기관간의 표준 업무 관리 시스템인 온나라 시스템으로 이첩 공문을 발송하고 인편 혹은 우편으로 수사자료를 전달하는 방식으로 이루어져 왔습니다. 해병대 수사단으로부터 전달받은 수사자료를 경찰의 형사사법 시스템인 킥스에 등록해 사건 번호를 부여하는 것은 이첩된 사건에 대한 경찰 내부의 사후적 행정 절차일 뿐그 자체가 이첩 여부의 기준이 될 수는 없는 것입니다. 이는 전자정부법과 하위규범의 문서 도달에 관한 규정과 실무에도 명백히 반하는 주장입니다. 이번에도 통상의 사건 이첩 절차는 기존의 업무 방식에 따라 분명히 완료되었습니다. 해병대, 사, 해병대 사령부 제1광수대장이 보낸 이첩 공문이 온나라 시스템을 통해 경북경찰청 강력범죄수사대로 발송되었고 이를 경북경찰청이 수신한 사실이 경찰의 답변으로도 확인되었습니다. 게다가 당일 인편으로 수사자료를 전달한 후그 내용에 대한 설명도 수시간 동안 이루어져 실질적인 사건 기록 전달까지 완료한 것은 명백합니다. 그 과정에서 경찰의 이의제기나 접수 거부가 없었으면 물론입니다. 공문으로도 실제로도 수사기록은 명백히 경찰로 이관된 것입니다. 경찰이 공문을 반송하거나 재이첩한 사실이 현재까지 없다는 것도 확인되었습니다. 이렇게 명백한 사실에도 불구하고 굳이 이첩이 완료되지 않았다고 주장하는 것은 그 회수 과정에 관한 불법성과 어우러져 더큰 의혹을 낳고 있습니다. 이렇듯 군과 경찰이 서로 억지와 괴변을 짜맞춰가며 가려야만 하는 진실은 곧 드러나고 말 것입니다. 다섯 번째, 이첩된 해병대 수사기록이 경찰에서 국방부로 넘겨지는 과정도 도무지 이해할 수 없는 일로 가득합니다. 먼저 국방부는 수사자료가 수사단장 항명사건 수사의 증거물에 해당되므로 검찰단이 경찰로부터 인수해온 것이라고 각 의원실에 보고한 바 있습니다. 그런데 경북경찰청은 사망사건은 군사법원법에 따라 군과 경찰이 상호협력해야 하므로 그 과정에서 군의 회수 요청에 있어 의한 것, 응한 것이라는 답변을 제출하였습니다. 추가 확인 과정에서는 절차 위반을 이유로 국방부가 경북경찰청 지휘부에 연락을 해서 회수 통보 혹은 요구를 한 사실이 밝혀졌습니다. 양측의 해명이 완전히 다를 뿐만 아니라 상식과 법리에도 맞지 않는 주장입니다. 먼저 국방부의 주장처럼 수사단의 수사자료가 항명사건에 대한 검찰단의 수사의 필수적인 증거라고 볼 수는 없으며 그렇게 긴급하게 굳이 경찰에서 회수해야만 하는 사정이 있는 것도 아니었습니다. 항명사건의 법리는 차치하고라도 국방부의 주장대로 수사증거물의 확보가 목적이었다면 경북경찰청에 이첩한 사본이 사본이 아닌 해병대 수사단이 보유하고 있는 원본을 확보하면 될 일이었기 때문입니다. 경북경찰청의 주장도 문제입니다. 만일 사망사건 수사에 관한 군의 회수 요청이 있어서 인계하였다고 한다면 수사협력 중인 해병대 수사단에 돌려줘야지 사망사건 수사와 아무런 관련이 없는 국방부 검찰단에 넘겨주는 것은 사례에 맞지 않습니다. 뚜렷한 설명도 못하고 있습니다. 이렇듯 해병대로부터 정식 공문을 통해 이첩받은 수사자료를 아무런 실체적 절차적 근거 없이 국방부 검찰단에 그대로 넘겨준 것은 도저히 납득하기 어려운 일입니다. 사실대로 정확한 회수 경위를 밝히지 않는다면 경북경찰청 역시 이 사건의 책임에서 자유로울 수 없습니다. 군과 경찰이 이렇듯 이치에 맞지 않는 해명을 거듭하고 상호간에도 설명이 다른 이유에 무슨 배경이 있는지 밝혀져야 합니다. 여섯 번째, 해병대 수사단장에 대한 보직해임과 보복수사의 문제도 심각합니다. 불법적인 명령은 복종할 의무가 없습니다. 그런데 장관의 구체적 명령 내용은 주장만 있을 뿐 객관적 자료를 확인할 수 없으며 명령의 불법성을 의심할 만한 정황은 차고 넘칩니다. 한편 항명했다는 수사단장이 거짓을 말하며 사건을 이첩해야 할 이유는 상상하기 어렵습니다. 사건 이첩으로 달성해야 할 불법적인 목적도 있을 수 없다는 것이 상식적입니다. 이러한 상황에서 최초 집단 항명 수괴라는 무시무시한 죄명을 운운하다 이제 와서 수사단장만의 단순 항명을 운운하는 것은 
국방부의 수사가 범죄 사실을 발견하기 위한 것이 아니라 당사자에 대한 보복과 입막음 그리고 윗선의 눈치를 보아 어떻게든 범죄를 만들어내기 위한 의도에서 비롯된 것이 아닌지 의심할 수밖에 없습니다. 더구나 수사단장이 보직해임을 통보받은 후 참모장의 건의로 사령관 일을 보류하고 그 직후 재차 보직해임 통보를 받는 등 하루에 두 차례 보직해임 통보를 받았다는 사실이 보도되었습니다. 오락가락 보직해임을 통보한 사령관이 수사단장에게 어려움을 잘 견디라는 위로와 격려를 건네기도 했다고 합니다. 사실이라면 수사단장의 보직해임은 인사권자인 지휘관의 뜻이 아닌 불법적인 외압이 작동한 결과라고 볼 수밖에 없는 것입니다. 아울러 방송 출연 등을 이유로 추가 징계를 운운하는 것도 좌시할 수 없는 일입니다. 어떻게든 수사단장의 입을 막고 기어이 처벌하려는 집요한 시도를 하는 것이라면 국민과 국회가 용납하지 않을 것이라는 점을 분명히 경고합니다. 이렇듯 호흡 피해를 복구하는 과정에서 안타깝게 순직한 고 최상병의 희생과 관련한 수사진행은 도무지 이해할 수 없는 일투성이입니다. 왜 국방부 장관은 이미 본인이 결재를 한 수사 결과에 대해 해병대 사령관과 부사령관에게 반복해서 이첩 보류를 지시하고 차관과 법무관리관까지 동원해서 지시 이행을 다시 확인하라고 했는지 해병대 사령관은 왜 국방부 장관의 지시에도 확답을 하지 않고 이첩을 묵인하였고 수사단장의 보직임을 보류하려 했는지 확인해야 합니다. 국방부의 해병대 수사단에 대한 외압 의혹, 경찰의 이첩된 수사기록의 회수 과정에서의 적법성 여부, 보직 해임 과정에서의 불법성도 당연히 따져봐야 합니다. 무엇보다 이러한 의혹은 국방부 장관도 거부하기 어려운 누군가로부터의 외압이 있었을 것이라는 합리적 의심을 빼고는 설명되지 않습니다. 우리 TF는 우선 관련 상임위를 통해 국민적 의혹을 해소하는 데 주력할 것입니다. 필요하다면 국정조사는 물론 특검을 통한 진상규명도 추진할 것입니다. 이에 속히 관련 상임위를 열어 진상을 파악할 수 있도록 여당도 적극적으로 협조해 줄 것을 강력히 촉구합니다. 국방부는 만일 최상병 사망사고 수사에 은폐나 축소 시도가 없었다면 지금이라도 즉시 중단하고 사실을 밝혀야 합니다. 그것만이 과거 군내 사망사고 은폐 의혹으로 불신받았던 군의 과오를 되풀이하지 않는 길입니다. 불행을 반복하지 않기 위해 개정한 군사법원법이 다시 농락당하는 일은 결코 용납되지 않을 것이며 더불어민주당은 국민과 함께 한점 의혹이 남지 않을 때까지 진실을 추적하고 밝혀야 할 것입니다. 2023년 8월 16일 더불어민주당 해병대원 사망사건 진상규명 TF1동 김병주, 박주민, 윤준병, 이모선, 최강욱 이상입니다. 고맙습니다. 안녕하십니까. 더불어민주당 광주 강산구갑 국회의원 이용빈입니다. 오늘 언론사 여러분들 폭염에도 불구하고 이렇게 취재 위해서 함께해 주셔서 감사드립니다. 정치는 본질 자체가 혁신입니다. 오늘 혁신이냐 반혁신이냐 반혁신 의원에게 답한다라는 주제로 더민주 전국혁신회의의 기자회견을 제가 이 소통관을 사용할 수 있도록 조치를 했습니다. 더불어민주당이 혁신을 통해서 대한민국을 새롭게 이끌어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 네, 기자회견에 참석해 주신 더민주 전국혁신회의 우리 한분한분 한분 소개시켜드리도록 하겠습니다. 오른쪽부터 이나영 혁신위원입니다. 서울혁신회의 조직하고 있습니다. 그리고 이주원 혁신위원입니다. 마찬가지로 서울혁신회의 지금 계속 열심히 만들고 계십니다. 그리고 호소용 대변인이십니다. 그리고 구본기 디지털소통단장이십니다. 저는 혁신회의 미디어소통단장을 맡고 있고 수석대변인도 겸직하고 있는 김성진 변호사라고 합니다. 오늘 기자회견 참 어려운 일입니다. 
혁신위가 혁신안을 발표한 이후로 일부 혁신 일부 현역 의원들은 이에 반대하는 목소리를 드높이고 있습니다. 이 현역 의원들의 목소리 대부분 들어보면은 대의원제를 타겟으로 하는 것 같습니다. 대의원제 정상화를 문제에 삼고 있는 것 같지만은 대의원제 문제는 이미 결론이 내려진 것입니다. 민주주의 원칙에 철저히 부합하기 때문입니다. 낡은 구습을 이제는 정리하자는 것입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 이제 남아 있는 것은 공천혁신안입니다. 김은경 혁신위가 내놓은 공천혁신안을 과연 우리 당이 얼마나 더잘 받을 것이냐 그리고 더 얼마나 더잘 보완할 것이냐 이 과제가 남아있는데 현역 의원들은 공천혁신안 좌절이 사실상 목표인 것 같습니다. 공천혁신안 아직도 보완해야 될 부분이 많이 있습니다. 대표적으로 현역 의원 삼선 이상의 현역 의원들에 대한 일정한 디메리트 어, 감산 50점이라든가 험지 출마 이런 얘기들이 빠져 있고요. 그리고 3인 이상 경선 시 결선 투표도 빠져 있습니다. 그리고 의원 평가도 경계되지 않고 있습니다. 선출직 경험 없는 예비 후보자는 정치 신임에도 불구하고 정치 신인 대우를 못 받고 있습니다. 이런 혁신안 분명히 보완돼야 되고 더 강화돼야 됩니다. 하지만은 일부 현역 의원들은 대의원제는 받더라도 혁신안을 못 받겠다 이런 입장으로 보입니다 이러한 현역 의원들의 뜻대로 과연 된다면 민주당에 도움이 되겠습니까 국민들은 50% 이상의 대대적인 물갈이를 원하고 있습니다 만약 민주당이 이에 반대해서 이 민심의 흐름을 거스른다면 이 민주당이란 배가 순항할 수 있겠습니까 현역 의원들의 심사는 이런 것 같습니다 민주당이란 배가 뒤집어져도 나는 국회의원으로 살아남으면 된다. 하지만 우리 혁신회의의 목표는 현역의원 기득권 지키기가 아닙니다. 민주당의 총선 승리와 대선 승리가 우리의 목표입니다. 그래서 우리 혁신회의는 현역의원 누구를 꼬집어 비판하지 않습니다. 대대적인 공천혁신이 가능한 그 공천 룰의 제도화만을 요구하고 목소리를 높일 뿐입니다. 적어도 현역의원 20%는 컷오프 되어야 됩니다. 하위 20%에 해당하는 그러한 의원이 있다면 더 이상 국회의원 할 자격이 없는 것 아니겠습니까? 혁신안을 받아주시기 바랍니다. 혁신이냐 반혁신이냐 국민들은 지켜보고 있습니다. 이어서 구봉기 단장님 간단하게 말씀. 네, 더민주 전국혁신회의 디지털소통단장 구봉기입니다. 민주당을 사랑하는 민주당 청년으로서 말씀드립니다. 김은경 혁신안에 반대하는 의원님들 들어주십시오. 제발 부끄러운 줄좀 아십시오. 국민들이 보고 있습니다. 지난 총선에서 국민들은 우리 민주당의 180석을 몰아줬습니다. 그 결과가 뭡니까? 바로 윤석열 정부의 탄생입니다. 이건 비극입니다. 국민들이 말씀하십니다. 180석 아깝다고. 몰아준 표가 아깝다고. 국민들 입장에서 우리 민주당은 표 대비 성능, 이른바 표성비가 떨어지는 정당입니다. 그냥 쉽게 말하면 은 기름 많이 먹는 똥차가 바로 지금 우리 민주당입니다. 똥차에 돈을 치르는 사람은 바보입니다. 국민들은 바보가 아닙니다. 우리 당이 이대로 총선을 치른다면 우리 국민들은 우리 당에 절대로 표를 주지 않을 겁니다. 잃어버린 신뢰를 회복해야 됩니다. 이번엔 다르다고 정말로 바뀌었다고 다시 표를 주시면 앞으로 절대는 실망시켜드리지 않겠다고 한 번만 더 기회를 달라고 말해야 됩니다. 
민주당이라는 차를 외관부터 브레이크, 엔진까지 거의 모든 걸 바꿔야 됩니다. 말 그대로 전면적인 혁신을 해야 합니다. 그 혁신의 기본 설계도가 바로 김은경 혁신안입니다. 그런데 우리 당 일부 의원님들은 지금 그런 아주 기본적인 혁신안을 반대하고 계십니다. 이는 조금 도 혁신하지 않겠다는 의사표현의 다름 아닙니다. 어쨌든 제 말의 요지는 이렇습니다. 김은경 혁신안에 반대하는 의원님들은 지금 민주당을 망치고 계신 겁니다. 한편 민주당 망치기는 제1야당 망치기이기도 합니다. 제1야당이 무너진 대한민국, 그러니까 행정권력에 이어서 입법권력까지 획득한 저들의 세상을 생각해 보십시오. 그건 말 그대로 지옥입니다. 표시 대한민국 곳곳이 젠벌이 재난 현장으로 변할 겁니다. 김은경 혁신안에 반대하는 의원님들께 경고합니다. 여러분이 하는 그거 악행입니다. 정령 대한민국을 지옥으로 만들 생각이 아니라면 윤석열 정부와 한 편을 먹은 것이 아니라면 지금 여기서 민주당 망치기, 대한민국 망치기를 멈추어 주십시오. 이상입니다. 네, 안녕하십니까. 더민주혁신회의 대변인 허소영입니다. 저희가 오늘 공유해야 될그 문장이 상당히 깁니다. 그만큼 절절하다는 마음으로 받아주셨으면 좋겠습니다. 네, 혁신이냐 반혁신이냐 반혁신의원에게 답한다. 더민주전국혁신회의는 더불어민주당 혁신회의의 혁신안을 환영합니다. 국민들은 더불어민주당의 의회의석을 몰아주었지만 개혁적이지도 못했고 도덕적이지도 못했고 유능하지도 못했습니다. 국민들은 더불어민주당의 대대적인 물갈이를 요구하고 있습니다. 더민주전국혁신회의는 민주당이 처음 총선에서 현역 의원을 대대적으로 물갈이하는 것이 국민의 신뢰를 회복할 수 있는 유일한 길이라고 믿습니다. 더민주전국혁신회의는 혁신위원회의 혁신안은 물론이고 이에서 한 걸음 더 나아가 민주당의 총선 승리를 뒷받침할 수 있다는 점을 강조합니다. 그러나 민주당의 현역 일부의 현역 의원들은 자신의 지역 패권 유지만이 중요할 뿐이어서 이에 반하는 혁신안을 거부하고 있습니다. 더민주전국혁신회의는 혁신위원회 혁신안에 대해 후퇴를 요구하는 일부 기득권 옹호 국회의원들에게 다음과 같이 엄중히 경고합니다. 첫째, 대의원 제도의 정상화는 곧 당내 민주주의의 실현입니다. 대한민국 민주주의의 위대한 여정은 87년 국민이 1인 1투표라는 보통 선거권을 획득하면서 그 결실을 맺었습니다. 그러나 아직까지 민주당 내 민주주의는 부끄럽지만 아직 오공 시절 수준에 머물러 있습니다. 유신과 오공 시절 정권의 입맛에 맞는 사람들로 유정회나 통일주체국민회의가 구성되었습니다. 이와 비슷하게 현재 민주당의 대의원 제도는 지역국회의원이나 지역위원장이 사실상 임명하는 사람들로 구성되어 있습니다. 또한 이들의 투표권은 일반 권리당원에 비해 60배라는 비정상적인 가치를 가지고 있습니다. 1인 1표라는 평등선거권이 확립되기 전인 120여 년전 독일에서는 재산에 따른 투표권 차별이 30대 1 수준이었습니다. 이를 보면 현행 60배 이상의 차별이 얼마나 시대를 역행한 반민주적인 제도인지 알수 있습니다. 이른 일표제를 두려워하는 자는 민주주의의 국민과 민주주의와 국민과 또 당원의 역량을 믿지 않는 사람입니다. 이런 분들은 대한민국의 입법권을 대항할 자격이 없습니다. 둘째, 
대의원제의 유진을, 유지를 주장하는 일부 의원은 당원이 많은 수도권에 비해 지방의 대표성을 염려하고 있습니다. 그러나 이는 기득권 옹호를 위한 알리바이 만들기에 불과합니다. 우선 영남지역 대의원들도 대의원제 민주화가 필요하다고 목소리를 높였습니다. 다음으로 민주당이 전국에서 민주당의 전국에 걸친 당원들이 영남과 같은 취약직원 출신인 노무현 또 문재인 전 대통령을 대통령 후보로 선출한 역사가 있습니다. 일부 수도권 국회의원의 영남 걱정은 실제로는 자신의 지역에서의 영향력 축소를 걱정하며 이를 포장하는 그럴듯한 명분으로서 영남이 걱정된다는 것을 내세우고 있습니다. 영남 걱정은 접어두십시오. 이는 이른바 기득권 옹호, 옹호를 위한 알르바이 만들기에 불과합니다. 지금 일부 현역 의원들은 자신의 사적 이해관계를 자신들이 임명한 대의원을 통해 관철해 왔습니다. 그랬기에 당원이 무서울 리 없었고 마치 영주처럼 당원들 앞에 오만합니다. 일부 현역 의원들이 그 사리사욕과 오만함이 바로 당의 외연 확장과 민주주의의 발전을 가로막아 왔던 것입니다. 셋째, 혁신안 중 하위평가 의원들에게 페널티를 주는 안 역시 공정한 경쟁의 첫걸음입니다. 현역 의원들은 지금도 지역구에서 다양한 행사 참여와 정치자금을 사용한 현수막이나 스팸 문자로 자신을 홍보하고 있습니다. 그러나 정치 신인들에게 그런 기회는 불가능합니다. 따라서 의원들 그 전부는 아니더라도 정말 무능력하다고 평가받는 의원에게 페널티를 주는 것은 결코 과한 것이 아닙니다. 사실 현역 의원 평가 결과 적어도 하위 20%는 컷오프 즉더 이상 국민을 대변할 역할을 하지 말아야 한다는 것이 국민의 뜻인 것입니다. 넷째, 우리의 목표는 민주당의 총선 승리를 통한 대선 승리일 뿐 특정 정치인이 옹호나 배척이 아닙니다. 우리의 관심은 민주당의 총선 승리와 대선 승리입니다. 민주당의 의원 절반은 물갈이 되어야 한다는 것이 국민의 뜻입니다. 이것이 가능하도록 공천료를 정비해야 한다는 것이 바로 당원들의 충심이고 당심입니다. 우리 더민주 전국 혁신에 있는 현역 의원 절반의 대대적 물갈이가 민주당의 살길임을 알고 이를 실천할 뿐 다선 의원이나 이른바 86세대 중 특정 정치인을 인위적으로 배제하는 것에 전혀 관심이 없습니다. 우리 더민주 전국 혁신에 있는 현역 의원 누구라도 이러한 민심과 당심을 거스리지 말 것을 권고합니다. 민주당의 총선 승리를 위해서는 대대적인 물갈이를 해야 한다는 것이고 이를 굳이 거부하는 현역 의원이 있다면 그는 반혁신의 살인사욕을 챙길 뿐이라고 비판에 직면할 것입니다. 다섯째, 일부 언론에서는 친명과 비명의 싸움이라고 합니다. 하지만 이건 전혀 잘못된 말입니다. 지역위원장이 좌우하는 대의원이 아니라 당원 전체에게 당의 주요 의사결정권을 돌려주자는 것은 민주주의의 대원칙입니다. 이는 비명계 의원이 정치 생명을 걸고 반대할 절체절명의 과제가 될수 없습니다. 친명이건 비명이건 당내 민주주의 확산이라는 원칙에 동의하느냐의 문제일 뿐입니다. 또한 지금까지 국회의원 역할을 제대로 못한 분은 그만 정치를 하셔야 될것 같습니다. 이는 친명이건 비명이건 상관없이 제 역할을 못하였다고 평가된 의원이라면 누구라도 반대할 의제입니다. 
친명계라도 적극 나설 의제가 될수 없음은 물론입니다. 우리 더민주 전국혁신회의는 친명과 비명을 떠나서 제 역할을 못한 의원이라면 더 이상 국민의 입법권을 대행할 자격이 없고 이런 의원들에 대한 대대적인 물갈이만이 민주당의 살기름을 강조하고 있을 뿐입니다. 이 모든 논쟁은 친명과 비명이 아니라 혁신 대 반혁신의 문제입니다. 더민주 전국혁신회의는 민주당에서 제대로 활동한 다수 의원을 문제삼지 않습니다. 당의 혁신에 앞장서고 개혁적이며 유능하고 도덕적인 의원이라면 누구나 국민과 당원의 지지를 받을 것입니다. 이러한 의원들은 전혀 걱정할 것이 없습니다. 우선 스스로를 반혁신의 위치에 놓은 의원들에게 묻습니다. 당신은 과연 하위 70% 안에 드는 평가를 받을 의정활동을 하셨습니까? 당신은 당의 혁신과 승리를 위해 무엇을 내려놓을 수 있습니까? 4년 더 지역에서 맹주 노릇을 하는 것보다 중요한 가치가 무엇입니까? 자신을 포함한 일가의 4년 밥벌이보다 당의 총선 승리가 중요한 것 아닙니까? 다음으로 혁신에 잠못 드는 현역 의원분들께 묻습니다. 직업 정치인이라는 직장 4년 연장보다 선당 후사라는 기본 원칙에 따라 주십시오. 마지막으로 수많은 현역 의원들 대다수에게 위안의 말씀드립니다. 당신이 제 역할을 다했으면 당원은 당신을 원할 것입니다. 당원을 믿으십시오. 민주당은 기득권 옹호 정당이 되면 안 됩니다. 윤석열 정부는 야당 말살이 자신의 유일한 치적인 듯 비정상적인 수단을 다 동원하고 있습니다. 이렇게 기득권 정당이 야당 말살을 흑책하는 상황에서 민주당 내에서 이에 호응하는 세력이 되어선 있어서는 안될 것입니다. 지금 윤석열 정권이 할수 있는 것은 우리 민주당 정권 탓과 민주당 정권 재창출에 고춧가루 뿌리기 외에는 없습니다. 윤석열 정권이 원하는 것처럼 현 민주당의 혁신 방안을 흔들어야 다시 한번더 국회의원을 할수 있다는 의원이 있다면 그는 과연 도대체 무슨 이유로 정치를 하는 것인지 알 수가 없습니다. 만일 민주당 내에 윤석열 정권과 기득권 옹호라는 공통된 알리바이를 공유하는 자가 있다면 민주화 혁신을 요구하는 우리 당원들은 이를 엄중히 평가하여 반드시 정벌할 것입니다. 징벌할 것입니다. 우리 더민주 전국혁신회의는 민주당 소속 현역 의원에게 다시 한번 선당 후사를 요구합니다. 지금 혁신안을 흔들고자 하는 현역 의원에게 분명히 경고합니다. 4년 더 가까워, 가까워 보이겠지만 이런 식으로는 4년 더를 장담하기 어렵습니다. 부디 그 4년간의 월급과 주위 사람들의 생계를 챙기기 위해 역사의 죄인으로 남지 않으시길 바랍니다. 더민주 전국혁신회의는 기득권 지키기에 나선 현역 의원에게 엄중히 경고합니다. 국회의원은 생내적 권력자가 아닙니다. 국회의원은 당이 내세운 대표 중한 사람입니다. 현역, 현역 의원이 아무리 잘났다 해도 당의 공촌 없이는 적어도 민주당을 대표하는 의원직을 얻을 수 없습니다. 당이 어려울 때 당을 흔드는 자는 당을 위한 것이 아니라 사익을 위한 것입니다. 광복절이 금방 지났습니다. 우리는 해방 직후 역사에서 개혁과 혁신을 반대하는 기득권자들의 모습과 이를 대변하는 정치 지도자로 인해 혁신이 좌절된 사회가 어떻게 흘러갔는지 잘 알고 있습니다. 대한민국이 살 길은 기득권 옹호가 아니라 전면적인 혁신입니다. 
정치도 마찬가지입니다. 우리 더민주 전국혁신회의는 기득권자에 의한 기득권자를 위한 정치를 허용할 수 없습니다. 민주당 일부 현역 의원에게 분명히 경고합니다. 혁신에 반대하는 자는 언제나 기득권자일 뿐입니다. 이자견 모두 마치도록 하겠습니다. 혹시 질문 사항이 있으면 밖에서 브리핑 진행하도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 어, 저는 전북 도당위원장을 맡고 있는 어, 한병도 의원입니다. 그리고 오늘 우리 어, 전라북도 국회의원들이 어, 젠버리 관련 현 정부의 에, 대응 또 우리 전북도를 어떤 폄하하는 어, 내용까지 그리고 뭐 SOC 어, 관련 사업 축소 그리고 각자 뉴스들을 남발하고 있습니다. 어, 이거 관련 우리 전라북도 국회의원들의 입장을 발표하도록 하겠습니다. 예, 예 전라북도 김재보안 국회의원 이원택입니다. 이번 어, 젠베리 개최 지역이 제 지역구 부안이라는 말씀 드리면서 어, 낭독을 하겠습니다. 무능, 무개념, 무책임으로 2023년 세계잼버리를 파행시킨 윤 정부의 전북 동인과 함께 분노합니다. 2023년 새만금 세계잼버리가 우여곡절 끝에 마무리됐습니다. 먼저 어려운 여건 속에서 일정을 무사히 소화한 158개구 4만 3천여 명의 청소년과 스카우트 지도자 여러분께 존경과 감사의 인사를 전합니다. 이번 새만금 세계잼버리 파행은 용석열 정권의 무능과 무개념, 무책임을 보여주는 결정판이었습니다. 하지만 대려 정부와 여당은 이에 대한 반성과 사과는 없이 전 정권과 전라북도 탓을 하며 책임을 전가하려는 후한무치한 행태를 보이고 있습니다. 윤석열 정부는 무능했습니다. 지난해 5월 정부 출범 이후 세계잼벌이 개헌까지 무려 15개월이라는 시간적 여유가 있었습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘은 도대체 무엇을 했습니까? 민주당은 이미 1년 전부터 폭염과 폭우 대책, 해충 방역과 감염 대책 등을 점검하고 대책을 마련해야 한다고 수차례 지적하였습니다. 그러나 윤석열 정부는 아무런 준비도 하지 않았습니다. 이는 결국 미국, 영국 스카우트 대원들의 조기 퇴영을 초래했습니다. 맷 하이드 영국 스카우트 연맹 대표도 지적했듯이 젠버리 대회 초기 현장에서 제기된 의료 서비스 문제, 화장실 샤워장 등 열악한 위생 문제, 음식 문제, 폭염 대책 등그 어느 것 하나도 조직위가 제대로 해결하지 못했다고 비판했습니다. 영국, 미국 스카우트 대원들이 제기한 문제는 새만금 세계 스카우트 잼버리 지원 특별법 5조와 그에 따른 여가부 고시와 조직위 정관 사조에 따르면 여가부와 조직위의 업무임이 분명합니다. 그런데 이를 전라북도에 책임으로 돌리는 것은 법에도 여가부의 고시와 조직위 정관에도 맞지 않습니다. 젠버리 대회에 대한 윤석열 정부의 무관심과 준비 부족 그리고 컨트롤타워 부재로 인한 초기 대응 실패 이것이 이번 새만금 세계 젠버리 파행의 본질입니다. 그런데 이것이 어떻게 전북도의 책임입니까? 젠버리 대회 개영 두달 전에는 폭염과 폭우 등 갑작스러운 기후변화에 대비한 추가 재원 마련이 필요하다는 의견도 제기됐으나 윤석열 정부는 이조차도 묵살했습니다. 
국민의힘 소속 정경희 여성가족위원회 간사는 새만금 젠버리가 첫 단추부터 잘못 깨졌다며 부지선정이 진흙탕 젠버리의 시발점이라는 막말을 서슴지 않았습니다. 2023 새만금 세계 젠버리는 한국스카우트연맹의 제안을 전북도에서 검토했고 이명박 정부에서 시작하고 박근혜 정부가 추진한 사안입니다. 2011년 2월 이명박 정권 당시 한국스카우트연맹은 한국스카우트 100주년을 기념하며 세계 스카우트 젠버리 유치 선포를 하고 200만 평 이상의 부지를 제공해야 할 국내 후보지 중 새만금을 2015년 9월 현지 실사 등을 통해 2023년 세계 젠버리 개최지로 확정했습니다. 또한 같은 해 11월 박근혜 정부의 여가부는 국제행사 개최 계획서를 기재부에 제출하고 2016년 7월 박근혜 정부 기재부는 국제행사로 승인했습니다. 이때부터 세계 젠버리는 정부 주도의 국제행사가 된 것입니다. 이후 2016년 8월 당시 박근혜 대통령은 2023년 세계 젠버리에 대한 정부 지원 입장을 밝혔고 2016년 8월 세계 스커트 연맹의 새만금 현지 실사를 통해 적격하다는 인정을 받았습니다. 그 이후 약 1년 동안의 유치 활동을 통해 2017년 문재인 정부 출범 3개월 만에 아제르바이자에서 2023년 세계 젠버리의 새만금 유치가 최종 확정되었습니다. 그리고 2018년 12월 새만금 세계 스카우트 젠버리 지원 특별법이 통과되었고 2020년 6월 조직위원회가 출범하면서 정부가 주도하고 여가부가 주관하는 국제행사로 법적으로 행정적으로 명확히 전환된 것입니다. 전주을 지역에서 활동하고 있는 양경숙입니다. 그런데도 국민의힘은 윤석열 정부의 준비 부족과 초기 대응 실패에 대한 성찰도 없이 마치 간척지가 이번 젠버리 파행의 이유인 것처럼 주장하고 있습니다. 여성가족부가 세계 젠버리 지원부처라며 역대 전북도지사가 무슨 일을 했는지 챙겨보겠다는 김기현 대표의 발언은 정부 여당의 무개념, 무책임을 상징적으로 보여줍니다. 새만금 세계 스카우트 젠버리 지원특별법상 주무부처는 전라북도가 아니라 여성가족부입니다. 먼저 젠버리 특별법 제2조 및 23조에 따르면 세계 젠버리 조직위의 설립은 여가부 장관의 인가를 받습니다. 젠버리 관련 시설의 설치 이용 계획의 승인 권한도 여가부 장관에게 있습니다. 또한 사업계획에 대해 관계중앙행정기관의 장과 협의하고 정부지원위원회에 보고하는 것도 여가부 장관의 임무이며 사업계획을 승인하고 이를 관계중앙행정기관의 장과 조직위원장 전라북도 지사에게 송부하는 고시하는 것도 여가부 장관이 해야 할 일입니다. 더구나 젠버리 정부지원위원회 위원장과 부위원장이 국무총리와 기재부, 교육부, 여가부 장관인데 반해 전라북도 도지사는 위원에 불과합니다. 이번 젠버리 파행의 근본적 원인이 폭염 대책, 화장실 샤워장 등 위생 문제에 대한 진부의 부족과 초기 대응 실패인데 
이는 조직이와 여가부의 업무이지 전북도의 업무가 아닙니다. 아울러 세계 잼버리 총사업비 1171억 원 가운데에서 문재인 정부에서 집행한 예산은 2021년 156억에 불과합니다. 나머지는 윤석열 정부 집권 이후인 2022년에 398억 원 그리고 올해 617억 원이 집행됐습니다. 전체 예산 중 870억 원즉 74%의 예산을 조직위가 집행했으며 전북도가 집행하는 예산은 250, 265억 22.6%에 불과합니다. 법적 권한과 책임을 봐도 투입된 예산과 예산의 집행 주체만 봐도 세계 잼버리 파행은 정부의 책임이 가장 큽니다. 가장 큰 책임은 국정총 책임자인 윤석열 대통령에게 있습니다. 지난 3월 대통령은 한국 스카우트 연맹 명예총재로 추대되며 세계 잼벌에 대한 전폭 지지를 약속한 바 있습니다. 개영식에 직접 참석하여 스스로를 선배 스카우트라 칭하며 전 세계 스카우트들과 멋진 추억을 만들라는 덕담도 했습니다. 그러나 정작 문제가 발생하자 대통령은 뒤로 심고 전라북도의 책임을 돌리는 정부 여당의 꼬리 자르기 대응이 개탄스럽습니다. 지난 일요일 문재인 대통령께서는 유치 당시 대통령으로서 국민과 전 세계 스카우트 대원들 그리고 전라북도의 도의적인 사과의 말씀을 전했습니다. 그런데 집권 1년 반이 돼가는 정부 여당은 최소한의 양심과 겸허함이 전혀 없습니다. 오히려 전임 대통령의 메시지를 빌미삼아 전 정부 비난에만 열중하고 있습니다. 그간 2중, 3중 차별을 감내했던 180만 전북 도민이 이번 잼버리 파행과 새만금 조기 퇴행으로 다시 한번 씻을 수 없는 상처를 받은 상황에서 윤석열 정부의 무능, 무개념, 무책임에 전북 도민과 함께 분노합니다. 특히 새만금 개발에 잼버리를 악용했다는 국민의힘의 주장은 사태의 본질을 호도하는 비겁한 행위입니다. 새만금 공항, 항만, 고속도로 등 새만금 개발과 새만금 잼버리는 엄연히 별개의 사안입니다. 이미 세계 잼버리를 유치하기 전에 새만금 신항만, 새만금 전주관 고속도로, 동서도로, 남북도로는 예타를 통과했으며 새만금 신흥 예타 면제는 2019년 문재인 정부가 국토균형발전을 위해 추진했던 14개 사업 중 하나이며 당시 함께 예타를 면제받았던 김천거제남북내륙철도 사조의 6천억 원에 비하면 6분의 1 수준입니다. 윤석열 대통령도 대선 공약으로 새만금 국제공항을 조기 착공해 공항, 항만철도 등 새만금 트라이포트를 구축하고 전북의 산업지도를 획기적으로 개편하겠다고 밝힌 바 있고 국제투자진흥지구 지정을 통해 새만금을 국제의 자유도시이자 동북아 경제 중심지로 육성하겠다고 했습니다. 도대체 누가 새만금 개발을 위해 새만금 잼버리를 이용했다는 것입니까? 참으로 어처구니가 없습니다. 새만금과 전북도는 그리고 180만 전북도민은 윤석열 정부가 망쳐놓은 세계 잼버리의 가장 큰 피해자입니다. 
더불어민주당 전라북도 지역 국회의원 일동은 세계 잼벌이 파행한 모든 책임과 잘못을 전라북도에 떠넘기려는 윤석열 대통령과 정부 여당의 행태를 강력히 규탄합니다. 아울러 우리 민주당 전북지역 국회의원 일동은 이번 정부의 무능, 무개념, 무책임으로 점철된 세계 잼벌이 파행 원인을 철저히 밝히기 위해 국정조사를 포함한 모든 노력을 다할 것임을 다짐하는 바입니다. 감사합니다. 2023년 8월 16일 더불어민주당 지역 국회의원 일동 김성주, 김수홍, 김윤덕, 신영대, 안우영, 윤준벽, 이원택, 한병덕 이상입니다. 방금 행정안전위원회가 열렸습니다. 오늘 예정됐던 행정안전위원회 전체 회의에서는 지난 수해로 수많은 분들이 돌아가셨는데 특히 공평 지하차도에서 14분께서 유명을 달리하셨는데 그런 것들의 원인이 무엇이었는지 그 책임을 제대로 규명을 하고 앞으로 이렇게 극한 호우 등으로 대표되는 기후위기에 대비하는 우리나라의 재난안전시스템은 어떤 것들이 돼야 되는지 함께 논의하는 자리였습니다. 그리고 또 이상동기 범죄에 대해서도 경찰청장으로부터 현안 보고를 받고 이 평온한 일상 속에서 뭐 자기의 생명을 위협받아야 되는 지금의 대한민국 현실을 어떻게 하면 또어 국민의 생명을 지켜낼지도 함께 논의하는 중요한 자리였습니다. 물론 이 자리에서는 어 이상민 행안부 장관이 출석을 합니다. 그리고 그 이상민 행안부 장관은 어, 젠버리 공동조직위원장이기 때문에 젠버리 현안에 대해서도 물을 수 있는 좋은 기회였습니다만 어, 여당의 불참과 그리고 어, 이상민 장관을 포함한 관계기관장들의 불출석으로 파행이 되고 좀 전에 사내가 되었습니다. 그래서 저희 어, 행정안전위원회 야당 의원들이 함께 와서 어, 기자회견을 하기 위해서 이 자리에 섰습니다. 어, 잠깐 이 자리에 오면서 저희는 어, 일정에 잡히지 않은, 않게끔 이 기자회견장에 들어왔는데요. 보니까 11시에 이 행정안전위원회 이만희 간사가 이 기자회견장을 예약을 해놨더라고요. 그 예약을 해놓은 걸 보니까 깜짝 놀랐습니다. 그 얘기는 뭐냐면은 이미 오늘 10시에 예정된 행안위 전체회의 파행을 계획하고 실행하고 그 직후에 거기에 따른 기자회견까지 계획한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 저희는 이게 파행될 줄 모르고 그래도 최선을 다했습니다만 그래서 갑작스럽게 저희는 여기 모이게 되었는데 이마지 간사는 11시에 이 회의장을 예약을 해놓은 거 보니까 이미 파행을 어, 의도하고 계획하고 실행한 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 기자회견문을 낭독하도록 하겠습니다. 존경하는 국민 여러분 오늘 야당 행안위원 전체는 비통한 심정으로 이 자리에 섰습니다. 여야 합의로 개최 예정됐던 상임위원회가 여당과 이상민 행정안전부 장관 등 관계부처의 불참으로 파행되었기 때문입니다. 여야 합의사항을 완전히 무시하고 전북도지사 출석말을 고집하는 국민의힘 주장을 규탄합니다. 이번 행안위 전체회의에서는 지난 수해에서 수많은 인명이 돌아가신 것들의 원인을 찾아내고 책임자를 처벌하고 다시는 이런 것들이 재발되지 않게끔 하기 위해서 그 대책을 논의하는 소중한 자리였습니다. 물론 젠바리도 논의할 수가 있습니다. 그러나 국민의힘은 이런 수혜, 인재인 이 수혜의 책임을 감추고 젠버리 부실 운영에 대한 정부의 책임을 엉뚱한 곳으로 전가하려는 꼼수에 불과합니다. 여당이 행정안전위원회에서 전북도지사를 출석시켜 젠버리 현안 질의를 하고자 한다면 
오늘 상임위는 예정대로 진행시켜 젠버리 공동위원장이 행정안전부 장관에게 현안 질의를 하고 여당이 원하는 날짜에 별도의 일정을 잡아 전북도지사 등 관계자를 출석시켜 젠버리 현안 질의를 했으면 되는 것입니다. 이렇게 하자고 설득을 했지만 여당의 대답은 상임위 파행이었습니다. 오늘 상임위 파행의 책임은 오롯이 국민의힘에 있음을 분명히 밝힙니다. 오늘 상임위 개최를 위해 관계부처와 기관들에게 출석 요구를 전달했습니다. 그럼에도 불구하고 행정안전부를 비롯한 관계기관장들은 국회의 요구를 묵살했습니다. 의회주의에 대한 폭거이자 산권분립이라는 헌법정신을 부정한 것입니다. 특히 수혜 관련 현안보를 하고 젠버리 관련 현안 질의에 대해 성실하게 답해야 할 행정안전부 장관의 불참은 국회 불출석 사태는 헌법과 법률을 위반하는 행위입니다. 헌법 제62조 제2항 국회법 제121조에 의해 국회는 국무위원회 출석을 요구할 수 있으며 국무위원은 이에 응해야 합니다. 국민의 준엄한 심판이 뒤따를 것입니다. 국회도 응당 책임을 묻겠습니다. 우리 행정안전위회가 처리해야 할 현안이 산적해 있습니다. 결산한 심사를 통해 예산 집행의 효율성 문제도 점검해야 하고 각종 민생법안도 처리해야 합니다. 특히 여야 수혜극복 5-5TF에서 합의한 수혜 관련 법안도 조속히 처리해야 합니다. 국민과의 약속을 지켜야 합니다. 국정운영에 무한 책임을 져야 하는 정부 여당이 책임 전가와 물타기의 혈안이 되어 국민의 생명과 안전보호라는 국회의 책무를 파괴하는 것은 국정운영의 책임을 반개하는 것입니다. 여당에 강력히 요구합니다. 지금 당장 국회로 돌아와 민생과 국민의 생명과 안전을 챙기는 행정안전위회가 되도록 적극 협조해야 할 것입니다. 2023년 8월 16일 국회 행정안전위원회 야당 일동입니다. 어, 저뿐만 아니라 이곳에서 다른 위원님들께서도 말씀이 있겠습니다. 네, 국회 행정안전위원회의 천준호 의원입니다. 우선 지하철 참사에 대한 현안 질의는 당초 지난 7월 25일 개최될 예정이었습니다. 하지만 수위복구가 우선이란 여당의 주장을 받아들여서 발생 33일째인 오늘 개최하기로 합의한 것입니다. 하지만 국민의 안전을 최우선으로 챙겨야 할 정부 여당은 젠버리를 정쟁화시키고자 합의를 깨고 또 오성 지하 참사의 진실을 은폐하고 가리고자 상임위를 파행으로 몰고 갔습니다. 국민의 생존과 안전을 지키는 것은 뒷전이 아닌지 묻지 않을 수 없습니다. 이번 오성 지하철 참사는 다음에 다섯 가지 이유에서 지난 이태원 참사의 닮은 꼴입니다. 첫 번째, 사전에 신고가 있어서 참사를 충분히 막을 수 있었지만 적절한 사전 조치가 이루어지지 않았습니다. 참사가 있기 하루 전날 참사 당일 신고가 있었지만 대비하지 못했습니다. 막지 못했습니다. 두 번째, 기간 간 전파와 협조가 제대로 이어지지 않아서 사건이 발생된 이후 대응도 늑장 대응이 이루어졌습니다. 세 번째, 참사를 막을 수 있었던 주요 인사들은 자리를 비우고 있지 않았습니다. 넷째, 컨트롤타워가 제대로 작동되지 않음으로써 재난대응 체계가 제대로 작동되지 않았습니다. 다섯째, 사건 발생 이후에도 아무도 이 사안에 대해서 책임지고 있지 않습니다. 이는 정부 여당이 지난 이태원 참사를 겪고도 아무것도 배우지 못했다는 것을 그대로 보여준다고 생각합니다. 이태원 참사 당시에도 정부는 무엇을 고쳐야 할지보다는 
진실을 은폐하고 책임을 회피하기 위해 몰두했습니다. 행정안전부는 자체 조사를 하지 않기도 하였습니다. 그렇다 보니 이태원 참사로부터 아무것도 배우지 못한 것이고 그 덕분에 그 이후로 국민의 생명과 안전을 어떻게 지킬 수 있을지 많은 국민들은 불안한 그런 상황에 놓이게 되었다고 생각합니다. 그래서 빠른 시일 내에 상임위를 다시 소집할 것을 제안드립니다. 젠버리 관련해서는 정부 여당이 원하는 대로 전라북도 등 관계기관들을 다 불러서 출석시키고 시시비비를 가리면 될리라고 생각합니다. 재난은 언제든 반복될 수 있습니다. 재난당국의 부실한 대응으로 이어지는 참사의 비극을 끊어내기 위해서라도 국가재난대응체계를 재점검할 것이 필요합니다. 더 이상 늦출 수 없습니다. 여야 간사가 조속한 시일 내에 의사일정을 합의해 주실 것을 다시 한번 촉구드립니다. 아, 저는 이 자리에서 오송 지하차도 문제나 아니면 지금 묻지마 범죄, 그러니까 이상 동기 살인 문제에 대해서 우리가 시급하게 이 문제를 다루지 않고 있는 이 부실함, 이 태만함에 대해서 정말 너무 죄송스럽게 생각합니다. 오늘은 이미 늦었어도 그것을 충실하게 다루는 자리가 됐어야 마땅합니다. 다른 어떤 사유가 들어왔다고 하더라도 그리고 이걸 얼마나 행안부 장관의 책임을 회피하고 싶다고 하더라도 오늘 이 국가의 책임에 관련해서 아주 시급하고 아주 냉정하게 그리고 아주 꼼꼼하게 유족의 입장에서 물을 거 묻고 따질 거 따져야 하는 그런 사안이었다고 생각합니다. 특히 이전 국민이 공고료, 그 공포에 떨고 있는 묻지마 범죄도 마찬가지입니다. 일본의 경우 이미 30년 전부터 길거리 악마 범죄를 살해 수집하고 백서도 발간하고 이어서 범정부 대책을 마련하고 있습니다. 미국도 심각한 사회 문제를 대두되고 있는 낯선 사람 범죄를 분석해 범죄, 범죄 증감 여부를 분석하고 있습니다. 지금 전 국민이 공포에 떨고 있고 어떠한 대책도 어, 실감하지 못하고 있는 이 범, 이 국민의 재, 안전과 재난과 관련해서 가장 중요한 두 가지 문제에 대해서 이렇게 쉽게 어, 현안질이를 팽개치고 있는 이 태도는 정말로 유가족의 입장뿐만 아니라 전 국민의 입장에서도 납득할 수 없는 문제입니다. 저는 아주 충실하게 이 문제를 다룰 수 있는 회의가 먼저 앞서야 된다라고 믿고 있습니다. 감사합니다. 네, 기본소득당 용혜인입니다. 네, 기자 여러분들께 두 가지의 말씀만 좀 드리고 싶습니다. 하나는 오늘 현안질의는 7월 말에 합의됐었던 오송 지하차도 참사와 그리고 신림역 흉기난동 사건과 관련된 현안질이였다는 점입니다. 이 부분에 대해서 마치 잼버리 현안질이가 파행한 것처럼 이야기하는 여당의 유감을 표하고 또 이에 대해서 확실히 기자분들께서 짚어주셨으면 좋겠습니다. 두 번째는 야당은 전북도지사의 출석을 반대한 적이 없습니다. 아, 별도로 일정을 잡자고 했음에도 불구하고 굳이 오늘이 아니면 안 되겠다라고 해서 오늘 회의를 파행을 시킨 것에는 분명히 어떤 의도가 있을 것이라 생각합니다 기자분들께서 이 부분, 이두 가지 부분에 대해서 사실관계를 잘 짚어주시기를 요청드립니다 이상입니다 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝